0: Hallo, welkom deze zondag. Het is lente en het is hier super lekker weer. 16 graden, zonnetje. Heel druk in de stad, iedereen gaat shoppen. Maar uh, ja, ik was een beetje te laat. Gebeurt wel eens met vrouwen. Voor mij best wel vaak. Nee, maar ik moest nog douchen en ik moest, ja, ik moest nog mijn trui vinden. Ik wist niet waar mijn trui was. Uh, we gaan gewoon met elkaar praten en soms ben je een paar minuten te laat, soms te vroeg, soms op tijd. Maar ik zal, als ik beloof dat ik um, een livestream doe, dan doe ik dat ook echt. Alleen, ja, ik, het moet wel allemaal even goed werken. Um, waar gaan we het over hebben vandaag? Ik heb gisteren een livestream gedaan in het Engels. Heel interessant ook voor de mensen die wat meer informatie willen hebben. Daar heb ik het over Amerika gehad en uh, ook een beetje de mensen in Amerika uitgelegd... wat er in Nederland aan de hand is. Er is natuurlijk heel veel te bespreken. Ik, heb, ik vraag me altijd af, heb ik wel genoeg informatie of content om een video te doen? Maar als je deze week ziet wat er allemaal, uh, allemaal weer gebeurd is, ook in Nederland en in Amerika... dan heb je echt gewoon, kan ik uren doorpraten. Dus uh, we zullen eventjes zien... Uh, we zullen even zien wat, hoe lang deze keer gaat duren. Want soms, um, zoals gisteren was het echt 2 uur en 15 minuten. En het ligt ook een beetje aan jullie. Als jullie heel erg actief chatten of een superchat sturen, dan gaan we gewoon lekker wat langer door. Dat vind ik altijd heel gezellig. Als je nu aan het kijken bent en je hebt nog niet gedaan, subscribe en like. En ook misschien stuur een sms'je naar mensen van, hey kom ook even live chatten. Dat is leuk. Kijken hoeveel hoeveel mensen we er vandaag van kunnen maken. Het is altijd leuk dat gedurende de livestream... dat het veel drukker wordt. En um, ik heb zoiets van... hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Ik uh, zie ja, iemand zeggen van... ik wist niet waar mijn trui was... maar ik moet net als jullie gewoon die trui bestellen online. Want het is een bedrijf... wat samen met mij uh, dit doet. En die zorgt ervoor dat influencers of YouTubers... die kunnen dan eigen merchandise promoten. Of iedereen... Of iedereen eigenlijk, maar het is eigenlijk zoiets opgezet. Dat was Dirk trouwens, die is vandaag ook. Ik zag al de mensen die vroegen of Dirk weer veel gaat praten. Nou, volgens mij zit hij op de praatstoel vandaag. Dus, uh... Waar
1: baseer jij dat op?
0: Ja, gewoon, omdat je heel actief bent. Je hebt ook echt twee zakjes thee in je thee. Dus jij zal heel erg, uh... ja, hoe zeg je dat? Ik
1: ben heel hyped up. Of ja, hyped up. Nee, ik heb hele ochtend zitten werken. Dus,
0: uh... Ja, Dirk is met een project bezig. En dat gaat, het leven gaat aan de ene kant gewoon door. Maar ik vind het leuk dat jullie allemaal kijken. Ik ga ook de live chat ook een beetje in de gaten houden. En we gaan dingetjes bespreken. Want ik weet zeker dat, dat jullie met heel veel dingen zitten. En ik wil daar natuurlijk uh, ook um, veel aandacht aan besteden. Want ik zit hier voor jullie om informatie te geven. En als jullie iets echt willen weten van mij, stuur een superchat of gewoon een chat. Die zie ik ook zo hier en daar, wat dingetjes. Uh, andere manier om mij te steunen ook, niet alleen de trui, maar die staan hieronder in de links hieronder. Dat is gewoon een manier dat ik dit kan blijven doen en dat Dirk uh, ook mee wil doen. Want uh, ja, het kost heel veel tijd om alles te doen, alles in te zetten en gewoon om een livestream te doen. Daar heb je gewoon veel voor nodig, niet alleen. Daar heb ik ook Dirk voor nodig. <laughs> dus uh, ik, um, ja, dat is heel leuk als je dat doet. Oké. Okay. Um, ik heb een hele lijstje, heel lijstje met dingetjes die ik wil bespreken. Het was deze week St. Patrick's Day in New York. Mensen gaan gewoon naar buiten. Restaurants zijn open. Um, terrassen. Mensen dragen dan groen. Um, een vriendin van mij had een diner met heel veel mensen binnen. En je hoefde niet getest te worden. Maar die waren gewoon gezellig met elkaar. En ik zou er eigenlijk ook heen gaan. Maar ik kon jammer genoeg niet. Maar... Um, ja, het gewoon proberen toch het beste van te maken. En uh, er wordt niet zoveel druk hier op de maatschappij. Ja, er zijn wel dingen, regels zoals... dat, dat restaurants mogen maar 35 of 50 procent open binnen indoor dining. Maar buiten is het gewoon open. En zoals vandaag, super mooi weer. Dus alle terrassen zitten vol. Um, ook de, alle, de, de pleinen zitten vol. Dus er is geen politie die mensen uit elkaar haalt. Van kijk uit, je zit op six feet. Iedereen weet dat er een soort... Ja, dat Six Feet is wat recommended is. En dan staan ook bij heel veel winkels van je moet met een masker op. En mensen doen dat ook gewoon. Maar buiten is het gewoon... Mensen laten elkaar gewoon met rust. Bijna iedereen draagt wel een masker. Maar ook als je het niet draagt, dan... Ja, je hebt natuurlijk een uitzondering. Wel eens iemand die dan heel boos wordt of zo. Maar we hebben... Ja, gewoon laat even zien wat foto's. Dus, uh, welke pagina is dit? New York Post... New York Post is altijd leuk. Die hebben altijd heel veel foto's van alles. Maar uh, er was dus ook een of andere parade. En um, ja, het was gewoon heel druk. Oh, dit is allemaal verschillend nieuws trouwens. Je laat meteen de hele week oh, zien. Ik dacht
1: dat het een link was voor alleen St. Patrick's Day. Nee,
0: daar waren, daarboven zijn wel foto's voor St. Patrick's Day. En uh, iemand vraagt ook waarom Dirk niet naast mij gaat zitten. Maar Dirk die zegt altijd...
1: Dat ik een radio gezicht heb.
0: Nee, Dirk die heeft zoiets. Ik wil liever uh, behind the scenes. Maar het is eigenlijk begonnen dat ik begon met livestreams. En toen begon Dirk mee te chatten. En toen vroegen mensen, waarom gaat hij niet ook meepraten. Dus wie weet in de toekomst, als dit heel erg groeit... dat hij misschien toch denkt van, nou, ik kom naast Lonneke zitten. Maar het is... Uh... Het is
1: ook niet heel bevoordelijk voor werk. Uh. Wat bedoel je? Als je hierover praat, is het nou niet echt dat mensen zoiets hebben van...
0: Uh... Ik ga jou in... Zeker
1: niet in New York... Uh.
0: Nee, ja, dus je moet echt mensen met uh, sterke persoonlijkheid, die niet zwak zijn, die gewoon hun eigen mening doen, die gewoon kijken voor het beste. Uh, maar er zijn jammer genoeg heel veel mensen, dat merk je ook in Nederland, die dus... Uh, langzijm...
1: Roddelpraat zegt altijd bij de 100.000 abonnees, dan uh, laat Jan Roos zijn buik zien.
0: Ja, maar zoiets dat...
1: Bij de 100.000 abonnees, dan laat ik mijn hoofd zien.
0: <laughs> nou, dan moeten we nog eventjes verder. Maar uh, dat is grappig. Ja, dat zou leuk zijn. Wie weet. Maar ik vind het sowieso leuk dat jullie kijken en uh, liken en subscriben. Omdat ik heb liever minder mensen die heel erg graag geïnformeerd willen zijn. Of gewoon op een normale manier met elkaar willen praten over alles. Dan heel veel volgers en schapen. Zoals noemen ze dat, hè. Schapen in Nederland. Nee, maar gewoon mensen die gewoon alleen maar voor de beroemdheid of zo... Of Fear of missing out, dat ze gewoon ergens deel van willen zijn. Je, ik heb liever kwaliteit dan kwantiteit. En jullie zijn allemaal kwaliteit, dus dat is uh, heel leuk. Maar in ieder geval, het is dus, je voelt wel hier nu in, in New York dat de lente komt. En ik zei gisteren dat het een beetje, ja, aan de andere kant ook depressief is. Want mensen hebben wel door wat er allemaal gebeurt met president Biden en zo. En heel veel mensen hier hebben daarvoor gestemd. En ja, de. De, de benzineprijzen en zo gaan door Biden heel erg omhoog. En dus ze hebben zichzelf heel erg in de vingers gesneden. Want ze hebben. Ja, ze, het kost allemaal meer geld. En hij wil nu ook alle belastingen verhogen. Nou, in New York zijn best veel mensen die een hoog inkomen hebben. En hij had eerst gezegd dat hij niet onder 400.000 de belastingen zou verhogen. En nu hebben ze het al over tot 200.000. Dus dat gaat heel veel mensen hier die bijvoorbeeld dokter zijn... of wat dan ook, die wel op hem hebben gestemd... ja, die krijgen nu dus gewoon belastingverhoging. En dat vinden ze natuurlijk niet leuk. Dus op dat vlak hebben ze wel zoiets van... dat ze een beetje, ja, beduust zijn of zo. Dat ze, dat ze echt zo gelaten, dat is het woord, gelaten... Um, en ook, dat er dat was altijd gezeik over Trump met de kinderen in hokken en zo. Dat heb je misschien wel gehoord. Dat de media heel erg zeiden, er zijn kinderen die worden in cages, in uh, kooien gestopt. Nou, het blijkt dus doordat Biden zo enthousiast is en zoveel mensen um, zegt dat, dat, uh, dat die, die alles wat Trump heeft gedaan, dat hij dat niet gaat doen, zijn er dus heel veel mensen uit Zuid-Amerika die denken, nou, wij zijn welkom, dus wij gaan de grens over met Amerika. En er is nu zoveel aan de hand aan de grens met uh, Mexico. Er zijn zoveel kooien gebouwd om kinderen in te doen en mensen. En uh, er gaan heel veel mensen, ook de Rio Grande, dat is een rivier die ertussen ligt, over en dan zwemmen ze en dan verdrinken ze. En er is echt best wel, het is echt een border crisis. En de... Presssecretaris van, press van Biden, die zei eerst ja, border crisis. En toen zei de media van ja, wil je dat herstellen? Ja, wat, wat, wat zei je nou? Ja, border challenges. Maar er zijn veel meer mensen in kooien nu schijnbaar. Bij de grens dan er ooit onder Trump waren. Dus het is echt ineens een crisis en het loopt helemaal uit de hand. En dat zelfs Biden nu toch wel moet zeggen: ja, jullie moeten niet komen. Maar dat is natuurlijk al te laat. Het zijn echt zo'n karavaan. Die komt niet van de een op de andere dag. Er zijn mensen gewoon soms weken onderweg. En uh, ja, dus, maar ik denk dat Biden en die Democraten willen gewoon al die mensen graag binnen. Want het is weer allemaal stemmen voor de Democraten, denken ze. En ook uh, het is een beetje deel- en heers. Want als jij problemen hebt met je met je in je buurt, met mensen, nieuwe mensen die komen, dan, heb jij, dan zie je het grotere plaatje niet meer. En nu zijn er te veel mensen allemaal gefocust op de government. En ze willen natuurlijk dat je meer aandacht hebt op wat er lokaal ge op gebied gebeurt. Dit zie je trouwens ook in Nederland. Dat, want als je, je kan niet je aandacht aan alles geven. Dus als je op kleine dingetjes kan focussen of lokaal, dan heb je niet grotere plaatje in de gaten. Dus daar zullen we meer over. Maar ik denk dat in Nederland hoor je daar bijna niks over. Maar het is echt wel een probleem. En je merkt gewoon dat veel Biden supporters die hebben zoiets van, ja oké, okay, dit, dit is niet wat ik, waar ik voor gestemd had. Ik heb, je hebt ook gezegd dat ik 2000 dollar zou krijgen. En we krijgen nu maar 1400 dollar. Dus heel veel beloftes van Biden komen niet uit. En die komt hier niet na. En wij hebben allemaal zoiets van, ja, yeah, we told you so. Dus de Trump supporters en ik, en andere mensen die dus uh, daarvoor gewaarschuwd hadden, die hebben zoiets. Ja, hij is gewoon een politician. Hij zit al bijna 50 jaar in government. En hij heeft gewoon dingen beloofd. En daar gaat hij niet nakomen. Maar, en dat was dus wat Trump wel deed. Dat, dat is dus eigenlijk iets wat sommige mensen niet leuk vonden. Is dat hij dingen zei en beloftes maakte. En die kwam hij ook na. Maar je ziet nu heel erg dat vier jaar na Trump. Uh, ja zie je dus gewoon het kaarthuis in alles wat eigenlijk goed gaat. Nu ziet iedereen wat Trump eigenlijk gedaan heeft... en dat het dus veel slechter kan. Dus straks hebben ze, zeggen ze weer... ja, we hebben president Trump weer nodig om alles weer uh, op orde te krijgen... Maar dat zie je dus vooral in Amerika, dat mensen zoiets hebben van we told you so. En ja, waar is de media? Er is, Biden laat ook schijnbaar geen camera's binnen bij die facilities, bij die, bij die plekken waar ze die mensen opvangen. En op sommige plekken waren er zoveel mensen ineens dat ze die dan onder een viaduct opvingen. Dat er geen stroom met water was. Dus echt volgens de, de governor van Texas echt een groot probleem.
1: Maar het, het nieuwe plan is toch om omdat ze het echt niet meer aan kunnen om mensen binnen te laten en dan los te laten. En dan, uh, normaal moet je, ga je een juridisch traject in, maar nou hebben ze iets van, weet je wat, gewoon iedereen het land in. En dan uh, moeten ze zich maar bij ICE melden of uh, wat dan ook. Die moeten ze dan maar opsporen en dan gaan we dat juridische traject wel uh, volgen. Ja. Maar even, even een kanttekening. Het, hier zijn ook heel veel mensen die hier gewoon stiekem van profiteren. Want uh, je merkt hier zelf, ik, uh, onze auto was, uh, hier, hier heb je alternate side parking op donderdag en vrijdag. En dan moet je even je auto aan de kant zetten en dan komt er een bezemwagentje langs en die veegt uh, de straat schoon. Dat, dat wordt vanuit de gemeente, vanuit de stad hier dus geregeld. En dan zou je denken, die mensen werken allemaal voor de stad. Dus die man die rijdt mij aan, die rijdt onze auto aan, die beschadigt de auto... Dus ik ren erachteraan. Ik ik ja, zie het beetje auto... Een beetje. Nee, ik was, ik was super netjes.
0: Ja, maar hij kreeg... was wel godsamme. Had me nou even de tijd gegeven om even weg te rijden. Dan had...
1: Ja, maar ik stond weg. Hij ging, hij ging gewoon naar links en hij raakt mij. Het was gewoon 100% zijn fout. Ja. Maar hij reed heel snel door. Um, en toen zei hij, ik ben... Uh, later zei hij, toen was een supervisor erbij gekomen, hebben schadeformulieren ingevuld. Zegt hij van, ja, maar ik was bang om een baan kwijt te raken. Dus ik denk, baan kwijt raken. En die supervisor zei ook al, uh, ik ga even kijken wie van mijn mannen in die auto zit, oké. Okay. Uh, komt hij terug, zegt hij, ja, het is niemand van mij. Ik denk, hè, hoe zit dit nou? En hij is bang om zijn baan kwijt te raken. Nou, hier bij de overheid raak je nooit je baan kwijt, net als in, in Nederland. Ja. Um, en hij werkt niet voor die man, maar blijkbaar Huurt de gemeente hier dus ook illegale immigranten in.
0: Dat weet ik niet. Legale geval... en
1: illegale immigranten. En dat doen ze dan door die mensen te laten incorporeren. Dus die moeten een BV opzetten, waardoor ze niet meer als zichzelf ingehuurd worden, maar als een uh, rechtspersoon, een zakelijke entiteit. En zo gaat iedereen uh, probeert een beetje gebruik te maken van uh, het leed, officieel. eigenlijk van de van illegale uh, migranten.
0: Ja. We hebben dat ook met andere, maar niet government businesses gehad. En
1: zo komen ze uh, weg met uh, lagere lonen en salarissen. Dus Biden kan wel zeggen, ja, we gaan alles naar een 15 dollar minimum zetten. Alleen een bedrijf hoef jij geen 15 dollar minimum per uur te betalen. Die betaal jij per job. En zo komen hun onder die uh, 15 dollar minimum uit. Dus eigenlijk zijn het gewoon smeerlappen.
0: Maar dit is dus wat wij hebben gehoord van mensen die, uh, die ook hier komen voor een bedrijf. En dan blijkt dus dat ze eigenlijk ingehuurd zijn. Dus het is niet zo dit is gewoon onze ervaring. Hoe het precies op groter niveau is, dat weten we niet.
1: Een disclaimer, legal disclaimer.
0: Nee, nee. Maar het is gewoon onze ervaring: wat ons verteld is door mensen die dus daadwerkelijk in die situatie zitten. Dat um, ja, het, er, dat, dat gedoe is groter en erger dan we eigenlijk vermoeden. En uh, of meer aanwezig. En dat wisten wij niet. Maar dat er wordt zo... gewoon
1: misbruik door, van gemaakt... door de, ze, diezelfde mensen als die ze binnenlaten. Dus het is gewoon een hele vreemde situatie.
0: En dat is dus wel fijn van ons. Want er zijn heel veel Nederlanders die... bijvoorbeeld verslag doen vanuit Amerika uh, voor Nederland. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn... die echt fulltime hier wonen, belasting betalen... die oké, okay, fulltime wonen ze hier misschien wel, maar niet deel zijn van de maatschappij. Dus niet bijvoorbeeld iets hebben gekocht en dat ze deel zijn van een uh, co-op of van de gemeente, dat ze daar dagelijks mee te maken hebben. En uh, dat hebben wij wel. Dus wij zeggen gewoon wat wij ervaren.
1: Nou, weet je wat het is? Ik heb het idee dat de meeste mensen die in, in de journalistiek werken, die als correspondent hier zitten, die krijgen een opdracht en die moeten iets uh, in beeld brengen. Maar zelf, het interesseert ze eigenlijk helemaal niks. Want je zou, je moet zelf ook tegen dit soort dingen aanlopen, continu. Als je hier leeft en woont en werkt. Ja. Maar die dingen brengen ze juist niet in beeld.
0: Het is heel makkelijk om een verhaal wat verteld wordt, gewoon te, dan te vertellen in Nederland. Maar je weet alleen als je het echt zelf ervaart hoe het is om hier te wonen. Dus dat wou ik even zeggen. Um... Dat, dat, dat alles is meer genuanceerd. Er zijn meer lagers. Als je hoort, oh, Biden wil 15 dollar. Dan zijn er dus allemaal... addertjes onder het gras. En daar hebben dus heel veel mensen last van.
1: Het is eigenlijk hetzelfde verhaal... als uh, in Nederland... met die bezorgfirma's. Oh, die ja. mensen zijn allemaal schijnzelfstandigen. Alleen hier gaat het dan nog een stapje verder. Die hebben geen eenmanszaak, maar die hebben een BV. Waardoor ze... Uh, op, bij die BV op de loonlijst moeten staan. Maar... Het bedrijf wat hun inhuurt hoeft in principe geen loon te betalen en die hoeft
0: ook niet allemaal te weten van wat er met dat bedrijf is want het bedrijf is zo... is gewoon
1: afgeschermd
0: ja is afgeschermd oké okay. maar dat is dus in ieder geval iets wat hier in Amerika anders dus alles dus als je daar nog vragen over hebt of iets in de maatschappij vraag het mij wij proberen het uit te leggen hoe wij het ervaren nou, dan kun
1: je een waarschuwing uit uh, trekken want uh, je kan nou je hebt of je kan nou voor 1 euro al een BV oprichten in Nederland. Dus ja. in plaats van dat ze met die uh, eenmanszaak... en schijnzelfstandigheid aan de slag gaan... wellicht duwen ze die mensen dadelijk allemaal in de richting van een BV... en moet jij via jouw BV uh, ingehuurd worden. Het ja, ligt en... allemaal klaar.
0: Ja, en het is best wel een groot probleem. Er zijn heel veel bedrijven, ook in Nederland, door de regels in Nederland... dat uh, het moeilijk is om mensen aan te, aan te nemen. Want als jij... Bent en je wil iemand aannemen. Dan zit je er heel lang aan vast. En dan kom je er niet meer vanaf. Ook al is die persoon niet goed in, in zijn of haar werk. Dan, dus heel veel mensen durven niet meer aan te nemen. Dus dat, wat doen ze dan? Doen ze freelancers inhuren? Terwijl die misschien daar dan wel fulltime eigenlijk werken. Maar ze durven het gewoon niet meer aan te nemen. Want dus je hebt te veel bescherming. En dat is in Amerika dus weer niet. Dus bedrijven kunnen hier, als één iemand het niet goed doet. Dan kun je iemand gewoon... Um, ontslaan. En dat klinkt dus heel erg, maar dat zorgt wel voor dat mensen echt hun best doen om goed werk te leveren. Want als je iemand niet kan ontslaan, dan zit je eraan vast en dan kun je niet iemand anders die wel goed is aannemen. En soms moet je bijvoorbeeld in Nederland ook mensen, als je die ontslaat, dan moet je ze allemaal geld meegeven. En dus ja, dat is heel erg verschillend hoe dan naar zaken doen. hier. Gekeken. Maar dat is wel
1: goed, want um, in Nederland word je daardoor sneller in schijnzelfstandigheid gedrukt, terwijl hier uh, maakt het niet zoveel uit of je iemand uh, inhuurt, zeg maar, of uh, in dienst hebt. Oké, okay. want je kan hem er toch uitgooien als ja. je dat wil. Dus uh, het risico in Nederland is eigenlijk nog groter. En of de incentive om het uh, om schijnzelfstandigheid zeg maar, te gebruiken, is groter dan de incentive hier.
0: Oké, okay. nou dat was een lesje business in Amerika. Maar we gaan weer even terug naar waar we het eigenlijk over moeten hebben. De verkiezingsuitslag en demonstratierecht. Um, ja, ik kan ook nog veel dingen over Amerika zeggen. Maar ja, Cuomo die krijgt nog heel veel gezeik over zich heen. Want er zijn al acht vrouwen die hebben gezegd dat hij... ...hun heeft lastiggevallen op een seksuele manier. Ineens, ook de democraten vallen hem aan. Hij heeft zoiets, ik blijf gewoon zitten... En ze focussen niet eens meer op al die mensen die dood zijn gegaan in bejaardighuizen. Waar dus Cuomo, ja, uh, hij heeft een executive order getekend. Waardoor die mensen allemaal die ziek waren naar bejaardighuizen werden gestuurd. Waardoor heel veel mensen geïnfecteerd zijn, heel veel mensen overleden. Daar komt wel een onderzoek van. Maar net zoals met veel situaties is uh, alles wat met seks te maken heeft veel interessanter. Dus de aandacht is niet meer over die bejaardighuizen, maar over wat hij met vrouwen eventueel zou hebben gedaan. Precies deze timing is natuurlijk niet uh, toevallig. Meer de Blaasje van New York, die uh, zegt ook van nee, hij moet weg, want het is zo erg. Want hij denkt nu ook van ik heb een kans om hem iets te doen. Verder, ja, we hebben binnenkort dus wel burgemeesterverkiezingen. Dat vind ik heel fijn, want in Amerika kunnen mensen dus zelf de burgemeester kiezen. En in Nederland wordt het gewoon opgedrongen. En dan heb je dus de kans dat je soms hele slechte burgemeesters krijgt, zoals Jorisma van Eindhoven of Halsema van Amsterdam... Alles wat er nu in Nederland de afgelopen tijd en met die demonstratie uit de hand lopen, dat had niet hoeven gebeuren als je een goede burgemeester had gehad, die gewoon mensen gelijkwaardig en eerlijk behandelt en ook volgens de officiële demonstratierechten uh, de politie aanstuurt, wat niet gebeurt. En ik weet niet hoe jullie voelen, ik denk dat er wel een paar mensen zijn die misschien ook zelf naar de demonstratie in Nederland zijn geweest, maar ik heb natuurlijk vanaf hier de livestreams gevolgd. En dan denk ik soms, ja, iedereen kan wel altijd over Amerika iets zeggen. Maar als jij hier wil gaan protesteren, ga je gewoon protesteren. En als de politie ziet dat de groep groter wordt. Kijk, net als in Nederland zou ze het fijn vinden als je het aanmeldt. Maar ook als je het niet aanmeldt, dan ziet de politie dat. Gaan ze dan met fietsjes of met scootertjes langsrijden. En begeleiden ze dat protest, ook als die beweegt of als die stilstaat. Dus um, ja, want het recht is gewoon heel belangrijk. Staat boven alles. Want zoals Femke Halsema heel goed zei... Als uh, demonstratierecht is heel belangrijk. Want zeker in de tijd dat de overheid heel veel vraagt van de mensen. En heel veel beslissingen neemt die heel veel ja, uh, problemen en situaties veroorzaken voor mensen. Is dat heel belangrijk. Alleen dat zegt ze alleen wanneer het haar uitkomt. En als het haar niet uitkomt dan zorgt ze dat de politie mensen neerslaat. En dit is Pieters nieuws volgens mij. Die heb ik gevolgd gisteren. Zes uur lang. Nou, ik hoef je niet helemaal uit te leggen wat er gebeurde... maar ik zal het toch even kort doen. Er gingen dus mensen koffie drinken. Natuurlijk mochten ze niet op het museumplein zijn. Um, dus de politie was er in grote getale aanwezig. En uiteindelijk zijn die mensen die zijn gaan lopen... want die moesten weg daar. En die zijn toen op een gracht terechtgekomen... Terecht volgens mij Leidskade. En daar hebben ze dus, heeft de politie hun ingesloten. En daar hebben ze meer dan vier uur gewacht. Ik weet eigenlijk niet hoe lang... want Pieters Nieuws die, die had geen, niet genoeg powerbanks bij. Dus die kon maar zes uur filmen. En toen waren ze er nog. Wat er toen gebeurde, is dat een aantal mensen die zijn... Toen kwamen ze eens met busjes. En mensen werden gewoon ingeladen in die busjes. Natuurlijk lekker dicht op elkaar. Net zoals je hier ziet. Ze zeggen allemaal dat die protesten moesten neergeslagen worden. Want mensen mogen niet anderhalve meter afstand van elkaar staan. Maar zoals je hier ziet, duwen ze ze allemaal... Uh, Echt uh, super dicht op elkaar. Dus ja, wat wil je dan? Dat de, de politie zegt dat ze iets doen. Dus als je het even vanuit goede van de burgemeester en de politie uitgaat, hè, dan doen ze dit omdat het virus er is en mensen moeten bij elkaar wegblijven. Maar wat ze juist doen is mensen opsluiten en dat ze dicht op elkaar staan. En ook daarna in busjes afvoeren. Waar worden ze afgevoerd? Nou, er wa waren verhalen dat mensen naar een Arena werden vervoerd. Maar ik heb ook al wat video's gezien van mensen die zeiden. Ja, wij zijn gedropt 20 kilometer vanuit Amsterdam uh, in de middle of nowhere. En ik weet niet hoe dat is met mensenrechten, maar volgens mij is dat ook een mensenrechtschending. En ik zeg altijd, uh, dat zeggen veel mensen. De, de koning heeft zelf gezegd: je moet niet normaal maken wat niet normaal is. En ik, daarom blijf ik altijd vasthouden aan wat er in de wereld is afgesproken over demonstratierecht. En daar zijn bijvoorbeeld Amnesty heeft er zes regels opgesteld. Waaronder de politie moet vreedzame demonstranten beschermen van ruilschoppers. Uh, je mag niet actief als mensen vreedzaam staan en ze bezorgen in overlast. Mag je ze niet schoonvegen, veld schoonvegen? Nou, dat hebben we gezien dat dat in Nederland constant gebeurt. Je mag niet actief aanwezig zijn. Je mag niet agressor zijn. Je ziet in Nederland dat er heel veel Romeo's zijn die onherkenbaar zijn. Nou, toevallig gisteren hadden ze allemaal een jasje aan met politie erop. Dus misschien hebben ze op een kop gehad van de VN en van Amnesty dat een politieagent moet ten alle tijden identificeerbaar zijn. Dat is ook een regel. Dit is allemaal internationale VN regels die Amnesty dus heeft uh, opgesteld. En Amnesty komt altijd op voor andere landen waar uh, demonstratierecht wordt afgenomen. Maar nu was het zo erg vorige week in Den Haag. En toen hebben ze ook een keer hun mond opengegaan. Dus ik zeg wel, sommigen zeggen ja, Amnesty is ook deel van het World Economic Forum. Krijgen ze geld van? Weet ik niet. Maar ik heb meerdere keren Amnesty gevraagd zeg er iets over. Want het is al jaren aan de gang. En de ombudsman, ombudsman heeft al in 2018 gezegd dat demonstratierecht in Nederland heel erg onder druk staat. Omdat er burgemeesters zijn die, doordat ze bang zijn, dat zijn bangerikken... Um, gaan ze ene demonstratie anders behandelen dan de andere. En dat zagen we vandaag ook in Amsterdam. Want vandaag waren er weer mensen die probeerden... op het Museumplein te protesteren. En er was ook een Black Lives Matter protest. En iemand stuurde een videootje naar mij van... Uh, kijk hoe goed ze op, allemaal op afstand staan. Maar je ziet daar gewoon niet de Romeo's... en de waterkanonnen klaarstaan. Dat is gewoon een agressor. En daarmee lok je ook um, ja, problemen uit... Maar daarnaast waren er ook altijd heel veel Romeo's actief die, die gewoon relletjes veroorzaken. Waardoor na, daarna de ME een reden ziet om in te grijpen. Dat is gewoon constant. Dat is wat, bijna alle mensen die er zijn geweest bij verschillende protesten, elke keer hetzelfde verhaal. Het loopt gewoon uit de hand door hunzelf. En nu zijn er veel gewonden gevallen. Maar op een gegeven moment gaan er gewoon doden vallen door het gedrag van de politie en de burgemeester. En ik uh, neem dat ze ook heel erg kwalijk... Dus uh, voor mij zou het liefste zijn dat ze opstappen. Maar jammer genoeg, in Nederland heb je niet dat je burgemeester kan kiezen. Dus ik ben ook heel erg voor gekozen voor burgemeesters. Want het zijn nu gewoon puppets van de regering en zo. En Rutte heeft er ook niks over gezegd en zo. Dat is zegt gewoon genoeg dat, dat um, het beeld moet blijven in de media. Dat het doorgesnoven hooligans zijn. Terwijl als je de livestreams gewoon ziet van begin tot eind, zie je gewoon wat er gebeurt. En zelfs Arnold Kaskens, die ik dus echt een goede... Uh, reporter vindt, die dus zijn eigen kanaal is begonnen, omdat hij dus niet meer zijn ei kwijt komt bij de NOS, de NPO, die zelfs een zwart boek uh, heeft gemaakt over alles wat niet besproken wordt, die zei ook van dat, dat dat dus met twee maten gemeten wordt. En hij hoeft niet eens meer naar Amerika te gaan of af andere landen, Amerika, andere landen gewoon, waar ze altijd zeggen dat het een bananenrepubliek is, want het is gewoon in Nederland aan de gang. Um, er zijn gewoon mensenrechten schendingen. Dus of je nou bang bent voor het virus... en je wil dat iedereen thuis blijft of niet... je moet denken dat... dat de mensen die nu opstaan... en die voor hun vrijheid daar staan te protesteren... zijn de mensen die ook voor jouw vrijheid demonstreren. Dus zij willen ook dat jij ook al bij... zijn ze het niet mee eens met Black Lives Matter of bijeen. Ik vind dat en zij vinden dat ook... dat iedereen het recht moet hebben om... Er is geen virus of iets. Of een ufo-landing, zei ik. Of iets anders. Het kan zijn dat er ineens een bijvoorbeeld een 9-11 in één keer een dag dat er echt terrorisme is of zo. Dat, dat je even iets af moet sluiten. Maar als dat dan niet is, dan kun je gewoon niet heel de tijd demonstraties verbieden. Om, uh, omdat je zogenaamd anderhalve meet. Want het is gewoon een excuus. Want bij anderen doen ze het niet. Ook bij die video waar de meeste mensen dus heel erg op afstand stonden... zie je ook andere video's waar mensen heel dicht bij elkaar staan. Dus als je dan over anderhalve meter hebt, dan kan niemand volhouden. Het is onmenselijk. Dus dan kun je overal wel mensen op de bon slingeren. En je zag ook een video van een vrouw, die kreeg een knuffelboete. Ik denk dat dat woord echt het woord van het jaar gaat worden, de knuffelboete. Want uh, die vrouw had gewoon... Uh, Dirk laat ondertussen wat dingen zien. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn... die video's van alles maken. Anders hadden we dit niet geweten. Dat er dus gewoon politieagenten zijn... die door blijven slaan op mensen. En dat ze een hond op een been zetten... van een man die al neerlegt. Dit is gewoon ziek. Hetzelfde als in Eindhoven... dat er dus zo'n waterkanon een meisje... gewoon tegen de, de, die gewoon daar loopt. Gewoon een, gewoon een burger die daar gewoon loopt... Gewoon een schedelfractuur blaast. Gewoon met die waterkanon op haar gezicht. En dan gewoon zorgt dat zij gewoon 15 hechting of zoiets had. En een schedelfractuur. Dan ben je gewoon ziek bezig. En het, ver, het verbaast me dat er zo weinig politici zijn die zich daar tegen uitspreken. Um, ik vind ook zelfs dat Geert Wilders heel... Ja, ik weet dat hij heel erg voor law and order is. Maar je moet gewoon de, de politieagenten, de individuele politieagenten die dit doen, moet je aanspreken. En de individuele mensen die bijvoorbeeld... problemen veroorzaken, moet je aanspreken. Dat betekent niet dat de hele... politiegroep fout is. Er zijn ook goede agenten. Alleen, je ziet nu dat heel veel agenten in gewetensnood komen. En er zijn ook agenten die... verklaringen afgeven... dat ze eigenlijk dit niet willen doen.
1: Maar we hadden het daar gisteren over dat... dit... dit komt eigenlijk terug op dat hele... stand for prison experiment.
0: Ze hebben macht.
1: Ja, dat omdat ze die autoriteit hebben, ze zich ook op een bepaalde manier gaan gedragen. Als je dat dan nog verder gaat voeden door daar geen consequentie aan te verbinden, dan loopt het gewoon helemaal uit de hand.
0: Ja, en uh, ze, ik hoorde ook, uh, ik las dat in, in sommige verklaringen ook, dat ze het hebben over wappies slaan en zo. Als jij mensen zo demoniseert dat het wappies zijn, terwijl als je gewoon kijkt naar de mensen die er staan, als je een livestream kijkt, zie je gewoon dat het rustige Nederlanders zijn, die zijn gewoon feesten en bouwen, zijn aan het zingen, zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Gewoon, ik zou er ook kunnen staan. En
1: maar dat is ook op deze video. Als je dan, kijk, als je dan al excessief geweld toestaat, waarom ga je dan iemand in zijn gezicht slaan met een knuppel? Je kan hem op zijn op zijn arm slaan, op zijn been, op zijn, op, in zijn middel... maar op zijn gezicht. Dat, dat is gewoon sadistisch.
0: Ja, en het apart is ook dat die honden... die hebben meer verstand dan die politieagenten. Want heel vaak willen die honden niet doen wat de, de politieagent zegt. Dit is gewoon pure dierenmishandeling. En ook al die politieagenten, te paard... Die, zo, die die paarden gewoon in het gevaar, in een mensenmenigte sturen. Wat nou als iemand struikelt die daar loopt... en het paard struikelt daar over en breekt een been? Dus politiepaarden die kun je inzetten ter begeleiding van een protest. of gewoon rust, maar die ga je niet actief inzetten. Zelden met honden. Die zijn, er zijn heel veel goede manieren om een politiehond in te zetten. Bijvoorbeeld opsporing van uh, uh, ja, drugs of zo. Ik uh, had toevallig iets van hagelslag laten bestellen uit uh, Nederland. En dat werd opgestuurd. En dat was ook echt helemaal open gescheurd. Je zag echt dat er gewoon een, waarschijnlijk een hondenneus binnen is geweest. Die, rook die lekkere harelslag. Uh, en dat ze dat heel erg willen laten testen. Mijn hond rookt het ook. Misschien ook omdat hij dan misschien die hond had geroken. Maar um, ja, dat zijn de dingen die ze moeten doen met honden. Dat is, daar zijn honden super goed voor. Maar mensen die honden gebruiken om andere mensen te pijnigen. Mensen die al op de grond liggen. Dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd. En het is niet zo omdat je politieagent bent dat je dan zeker 100% helemaal goed bij je hoofd bent. Nee, je kijkt gewoon bij ieder individueel persoon wat die doen, wat de actie is. Daarom zijn die livestreams zo fijn. Je kan alles van begin tot eind gewoon zien, bijna live. En ook heel veel mensen die zijn gewoon zelf naar die demonstraties gaan, daar raad ik ook aan. Um, het is gewoon je recht. Ze hebben inderdaad zo'n spoedwet bedacht, maar dat is gewoon iets nieuws wat ze hebben bedacht... Dat is er gewoon door, door een paar mensen, maar doorheen ge... er is niet eens een, een, een referendum of iets geweest, want die zijn ook al door D66 weggehaald. En ook al zou jij tegenstemmen, dan zorgt dat Rutte altijd toch weer dat er een uh, inlegvelletje is, zodat het doorgaat. En hij lacht verder en hij doet een plaswas, wat is dat, dat gezegde? Ja, het is... Uh... Maar ik blijf altijd gewoon bij de realiteit en wat er is gebeurd. En ik vind gewoon dat je altijd iedereen gelijkwaardig moet behandelen. Dus mensen waren... Ik had een tweet geplaatst over... Van waren er zoveel ME en politie bij die protesten in Black Lives Matter? En toen was er iemand zei Ja, belachelijk dat je dit zegt. Jij uh, zegt dingen die er niet zijn. Ik zei, nou, vertel me dan. Was er politie te paard? Waren die actief... Uh, Chargeerde, waren er Romeo's die relletjes gingen schoppen. Was er politie die in ME gear, full gear klaar stonden? Was er waterkanon? En, nou, en toen kwam de aap uit de mouw, nee, er was geen waterkanon. Nee, dat was niet dit, er was wel politie. Want ze waren ook bang. En dit is dus wel apart. Een van de regels die ik nu net zei van Amnesty... is dat de politie moet protest of demonstranten beschermen. Dus wat deed de politie daar wel goed bij, bij de één. Bij en... Um, uh, Black Lives Matter protest, dat was het, is volgens mij dag tegen racisme of zoiets. Is dat ze daar aanwezig waren om, dus de eventueel de mensen die bij Museum Plein of zo wegwerden, dat die dan niet daar naartoe zouden komen. Dus daar deden ze hun werk wel goed op afstand blijven, schijnbaar en gewoon zorgen dat er geen overlast uh, komt van andere mensen. Dus ze weten wel hoe ze het moeten doen. Maar ze kiezen ervoor om gewoon met twee maat te meten. En om bepaalde mensen anders te behandelen. Dat moet je gewoon nooit accepteren. Dat kan niet. Ik, uh, Wanneer mag de politie geweld gebruiken? Waar heb je dit gevonden? Dit is gewoon een website. Ja. Okay. Oh, dus Misschien okay. moeten ze
1: hun eigen website eens gaan lezen. Ja, maar
0: het is net of die mensen helemaal in een massa-psychose zitten of zo. Ze worden helemaal gevoed. Ze kijken waarschijnlijk alleen NOS of zo. En uh, ze luisteren naar Rutte. Maar ik weet dus dat er heel veel politieagenten zijn die wel nadenken. En die gaan ook gewoon... Hé, hey, wat zijn de regels? Volg ik die regels nog? Hé, hey, dit gaat niet goed. En je moet altijd kritisch blijven op jezelf als organisatie. Je kan nooit denken, ik doe het goed, ik ben beter, ik weet alles. Want je weet nooit alles. Je weet ook nooit... Um, en zij weten het niet, niemand weet dat. Je moet jezelf altijd in de spiegel kijken en, en na, gewoon nadenken: is wat ik doe, is dat oké? Okay? En dan moet de politie ook elke keer doen, maar dat doen ze niet. En als ze het doen, dan gaan ze een onderzoek doen. En dat is het probleem ook in Nederland, dat ze dan wel een onderzoek doen zelf, maar dat er dan uitkomt: nee, er is niks fout gegaan. Dat zagen we ook bij de Belastingdienst, dat zien we nu weer bij de politie. Er was in Eindhoven, daar hebben ze een onderzoek laten doen door een extern. Uh, bedrijf en de burgemeester en de politie valt niets te verwijten van wat daar allemaal misging. Het was gewoon overmacht. Ja, oké. Okay. Voor de mensen die er live aanwezig waren of die, zoals ik, de livestream hebben gezien, die hebben een heel ander idee. Maar zo gaat het de hele tijd. Het wordt gewoon afgedaan. Het valt wel mee. En het rare is, er zijn heel veel mensen die zeggen ze moeten zich aan regels houden. Ze moeten daar weg als de politie dat zegt. Oké, okay, maar die regels zijn nieuw. En Rutte, die hoeft zich niet aan die regels te houden. Dus hoe kun jij het verwachten van mensen... dat ze zich aan nieuwe regels houden die jij hebt inges, inges, geïnstalleerd... terwijl je dat zelf niet doet? Rutte blijft niet op anderhalve meter afstand van mensen. Rutte draagt geen mondkapje. Rutte, die staat dan... Ik zag vandaag een foto dat hij buiten stond te praten... want ze willen weer de, de, de lockdown in Nederland langer laten duren... Want uh, het infectieniveau is nog te hoog en er is te veel druk op de zorg. Heb jij iets gehoord van de zorg dat er meer bedden zijn gebracht of meer verplegend personeel? Heel veel mensen zijn de afgelopen tien jaar uit hun, uh, ja, uit de ontslagen in de zorg. Heel veel wilden er terug in de zorg. Die wilden helpen. En dat, daar hebben ze helemaal niks, geen aandacht aan gehad. Want het enige wat vanaf het begin af aan voor de jongen en voor Rutte telde... was vaccinatie. En mensen thuis houden, Waardoor alles en iedereen gewoon kapot gaat. Of het nou mentaal is of fysiek. Dat je winkel kapot gaat. Dat je geen inkomen meer hebt. Dus ik zeg al tegen mensen... voordat je zo heel uitgesproken bent... Hè, kijk naar alle, alles eromheen. Wat gebeurt er om je heen? Wat doen de leiders... Want leiders zijn toch altijd mensen die, wij moeten, die, die mensen moeten leiden. Die wij moeten volgen. Waarom doen zij andere dingen? Waarom? Als je Nederland binnenkomt. Hoef je, moet iedereen testen. Behalve Rutte. En Kaag. En De Jonge. En Maxima. En M. alexander En ook buitenlandse diplomaten. En regeringsleiders. Waarom moeten jij en ik dat wel en zij niet? Als het zo'n gevaarlijk virus is. Zijn hun immuun? Of is het virus zo bijzonder dat ze... Die mensen ontwijken? Uh, of is het gewoon een heel ander verhaal waar we mee te maken hebben? Kijk, het rare is dat ze wappies altijd zeggen dat die het virus... Uh, dat, mensen noemen ze wappies omdat die dan zogenaamd het virus zouden bagatelliseren. Of uh, net doen of het er niet is. Maar ik denk dat die mensen juist heel realistisch zijn. van Ja, het is er. En je moet gewoon andere maatregelen. Dit slaat nergens op. Dit is slecht voor je gezondheid, wat ze doen. Mensen binnenhouden enzovoort. Dat is gewoon ook medisch, medische wetenschap. Dus welke wetenschap willen zij volgen? Er is gewoon wetenschap en heel veel dokters die zeggen... dit werkt niet, dit klopt niet. Ook juridisch klopt het niet. En dan heb je mensen zoals Willem Engel, viruswaarheid... die proberen wel bij de rechter gelijk te halen. Maar dat hebben we ook al gezien een paar weken geleden... dat je daar niks van hoeft te verwachten. Want als Rutte iets niet zint... heeft hij binnen een paar uur een hoger beroep. Terwijl jij en ik... Als wij een hoger beroep willen voor iets... en het moet urgent zijn, dan duurt het nog steeds weken. Dus er is geen recht in Nederland. Er is geen demonstratierecht op dit moment. Er is geen rechtsstaat in dit moment. Als mensen nu, zoals vandaag, tegen racisme en fascisme strijden... waarom strijden ze dan niet tegen Rutte, die nu weer premier wordt? Want hij is de enige, zover dat ik weet... die echt door een rechter is geoordeeld of veroordeeld... voor rassendiscriminatie in 2007 omdat hij Somaliërs harder wilde aanpakken. Hij is ook de persoon die door de Rutte-doctrine de toeslagenaffaire heeft veroorzaakt. Dus waarom de mensen die het echt daadwerkelijk, discriminatie, racisme doen, waarom pak je die niet aan? En als we het over fascisme hebben, dan hebben we het over een autoriteit, autoritair regime. En sorry hoor, maar wat Rutte... Met zijn lach en ze leuk op zijn fietsje, allemaal doet in Nederland, en iedereen al weken en maanden binnenhouden, dat vind ik best fascistisch. Dus alles waar ze, en dat is iets wat echt ook in Amerika te zien is, dat vaak mensen die zelf iets veroorzaken of zelf iets doen, die beschuldigen andere mensen van wat ze zelf doen. Maar dat moet gewoon stoppen en we moeten dat gewoon exposen. Dat moet gewoon besproken worden. Dat is niet oké. Okay. En de enige manier dat, dat... Kijk, je hebt geen keus. Of je accepteert dat, dat alles van je in Nederland afgenomen wordt en je rechten en dat je dus nog weer maanden binnen zit. Of je laat je stem horen en dat je weer een rechtsstaat wil. Dat je Nederland weer normaal wil hebben. Dat je Nederland weer... Dat alle internationale rechten en plichten worden nagekomen. Dat Nederland weer de treaties en de internationale overeenkomsten en afspraken gaat volgen. Dat we weer kunnen bouwen en geloven dat de rechters onafhankelijk zijn. Dat het parlement open is en transparant. Dat kan op dit moment niet. En jammer genoeg, we gaan het ook over de verkiezingen hebben. Ik was er al bang voor. Ik was heel erg van klaar met Rutte en graag geen kaag. Maar ik wist in mijn hart al, zij moeten het gewoon nog even doen. Van hoe dan ook.
1: Ja, maar het was jou van tevoren al gezegd.
0: Ja, van het kan niet anders. Dit, dit gaat gewoon gebeuren. En dan was het aan de ene kant was het zo van ja, van bovenaf. Maar aan de andere kant was het dat er zoveel mensen gewoon helemaal in die psychose zitten. Dat ze Rutte gewoon een goede leider vinden, terwijl de feiten gewoon daartegen spreken. En Kaag is gewoon niet geliefd. Veel mensen vinden haar een ijskonijn. En ik, ben, ik vind het heel goed als er vrouwen aan de top zijn, maar dan zie ik liever mensen zoals bijvoorbeeld Femke Merel van Koten Aressen. Um, die, de, die de moeilijke vragen stelt. En ja, wat is er met de verkiezingen gebeurd? Ik kan jullie ook over mijn top vijf praten. Ik, had, uh, ik hoop dat jullie die video ook hebben gezien van mijn top vijf partijen waar ik op zou stemmen. En dat was uh, SP, Code Oranje, Splinter en PVV en Forum voor Democratie. Uiteindelijk heb ik dus op PVV gestemd. En... Uh, Femke Merel van Cote Aars heeft het niet gehaald met Splinter. Code Oranje met Richard de Mos heeft het niet gehaald. Dus En ook de partijen die heel kritisch waren op Rutte en Kaag... die hebben heel veel zetels verloren. Dus het lijkt net als of... Het is of mensen zijn gewoon niet wakker... en die stemmen op een bepaalde manier. Of als je, dat het zoiets is van... als jij kritische vragen stelt, dan... Uh, heb je er last van, dan ga je veel zetels verliezen... of kom je niet eens meer terug in de Kamer. Want bijvoorbeeld zo'n Femke Merel van Kooten-Aressen was... de toeslagaffaire is nog steeds na al die jaren niet opgelost. Hè? Rutte is zogenaamd afgetreden en die gaat nu weer Rutte via doen. Of Kaag wordt minister-president. Dat is eigenlijk hoe de media en iedereen haar al vijf jaar promoten. Ik bedoel, het is natuurlijk niet... Waarom zou Eva Jinek, of de, de vriend van Eva Jinek... ...waarom zou die al vijf jaar lang Kaag aan het volgen zijn? Omdat zij klaargestoomd wordt om premier te worden. Hè? Dat is natuurlijk logisch. Ze gaan niet vijf jaar lang Femke Merel van Kooten-Aresen volgen. Maar we... Ja, dus zij Kaag moet premier worden. Die zit ook allemaal inderdaad bij het World Economic Forum. En zij wil ook graag dat Nederland deel van Europa wordt... Zij is zelfgetrouwd met de Palestijn. Horen we ook nooit iets over, hè? Ik weet niet, ik heb die documentaire niet gezien. Misschien daarin dat er heel erg besproken wordt. Maar ook over Rutte. Hier in Amerika hoor je alles over het privéleven van mensen. Maar van hun hoor je dat niet. Dat is heel apart eigenlijk. Van andere politici hoor je dat wel. Het is allemaal best wel in... Ja, achter de, de schermen is alles. En, maar het lijkt dus dat... Uh, de, ik kan even doornemen met de, de stembiljet... Nou, de VVD, ondanks alles, leugens, bedrog, toeslagenaffaire, de rechtsstaat die kapot, democratie, democratie die weg is, geen grondrechten meer hebben voor demonstratierecht, heeft de VVD ineens heel veel gewonnen. Rut heeft ook amper campagne gevoerd. Er hingen wel posters in Nederland, maar die werden allemaal beklad met zo'n snorretje. En toch hebben ze ineens, wat, hoeveel is het, 35 of 36? Ehm um zetels. Ik wil ook even voor de mensen in de chat... als je mij echt iets wil laten zeggen of bespreken... of je hebt een vraag, stuur een superchat. En het is dat... te
1: druk om alles bij te houden.
0: Het is te druk inderdaad, nu, maar ook. Maar het is ook een manier om even te steunen... en zeker te weten dat jouw onderwerp besproken wordt. PVV. Ik dacht echt, die gaan het heel goed doen. Ik heb ook voor het eerst PVV gestemd. Ik heb een paar vrienden die nog nooit op iets anders hebben gestemd... of op iets hebben gestemd die nu ook ineens PVV stemden... Ik weet niet wat ik nou net zei. Maar ik bedoel, die hebben ze altijd op andere partijen gestemd. Nu ook PVV. Verloren ook drie zetels. Eén ding die dat wel zeker is, is dat de, de, de peilingen gewoon kloppen niet. En wat ook raar was, was dat de exit poll kwam naar buiten. En meteen was er al feest bij D66 en VVD. Oké, okay? Zelfs in Amerika deed het dus er lang over. Om na de sluiting van de stembussen, om uh, de, de winnaar te vinden. CDA heeft heel veel verloren, terwijl Pieter Omzicht is populair. Maar heel veel mensen zeiden wel: ja, we gaan niet op CDA stemmen, want we vinden CDA stom dankzij Hugo de Jonge. Verloren ook heel veel. Zelf is uh, Omzicht thuis, want die heeft een burn-out van alles, van alle oneerlijkheid. Snap ik heel goed. Ja, maar
1: het is, is best wel raar wat je nou zegt, want uh, CDA heeft heel veel verloren. Ik, ik denk dat het grotendeels komt door uh, de Jonge. Maar ja. die hadden daar, daarnaast hadden ze nog uh, Hoekstra... die best wel goed werk heeft gedaan achter de schermen.
0: Nee, niet altijd. Met de toeslag. Nee, was maar, ook.
1: Nee, dat weet ik. Maar die was ook een beetje met handen gebonden. Die he, hij heeft stiekem goede dingen gedaan, een zeg maar. Een paar dingetjes, Ik ja. weet niet of mensen dat weten, maar... maar
0: nee, maar hij heeft dus En, en niveau... daar is ook
1: Pieter Omtzigt heel veel goede dingen gedaan. Ja. En dan toch verliezen ze zoveel. Dus wilde dan zeggen dat de haat voor de jongen dan zo groot is... Dat, Meer
0: ah, dan Rutte?
1: En dat is dus het rare. Want Rutte die, die schiet de lucht in en het CDA die daalt. Die, die is gedecimeerd. Hoe kun je dat verklaren? Want het, hun zijn toch een duo?
0: Ja, omdat Rutte, Teflon, Rutte, die laat iedereen... Ik zag toevallig een documentaire van Zemla over uh, granuliet. Dat is op zich, ja, niet iets waar je als eerste aan denkt van, oh, ik wil een documentaire over iets lezen maar, of horen. Maar dan heb je Halbe Zijlstra, die, uh, die was daarin betrokken. En Halbe Zijlstra heeft ook. het moest ook weg omdat hij iets had gezegd. Iedereen valt altijd voor Rutte, zodat Rutte kan blijven. Nee, nee,
1: nee. Het is net of Mark Rutte altijd een soort schild inzet: hij weet dat er iets negatiefs aan zit te komen. En dan plaats je daar iemand anders. Hij weet dat de toeslagenaffaire zo'n bende is. Dus da daar zet hij twee mensen neer die als schild dienen.
0: Ja, ja, ik denk gewoon dat Rutte vanuit Koningshuis en zo, uh, vanuit uh, weet ik Velderboven en al die namen die je maar noemt waarom Maar waarom durft niemand
1: eruit uit te spreken?
0: Um, het maakt niet uit of je het uitspreekt, want het verandert niks.
1: Ja, maar er moet toch iemand zijn die door hem voor de halve zelfstra. Voor de ik bus gaat. Iedereen ik wordt voor de bus gegooid. Ik denk Dan dat moet dat toch in, of, of zijn die mensen zo blij dat ze een paar jaar een paar of, of een ton per jaar krijgen, dat ze zoiets hebben van weet je wat... Uh, laat hem lekker. Ik, uh, ik zit nu in, in mijn baantjescarousel. Dus ik kan maar beter mijn mond houden. Want ik ben nu gewend aan dit uh, hoe heet het, welvaartsniveau. Dus ik zeg niks meer. Ja. Laat het maar gaan. Om
0: dan even weer met Femke van Kooten-Aarissen terug te komen. Zij was bij P Partij voor de Dieren. Als zij gewoon Partij voor de Dieren had gevolgd. Al die jaren. Dan had zij gewoon nog kamerzetels gehad. Dan was zij nog steeds... In de Tweede Kamer geweest. Maar dan had ze de mond moeten houden. En dan had ze moeten volgen wat de Partij van de Dieren deed. Nou, zij vond dat ze te weinig voor de mensen deden. En alleen maar ja, een beetje extreem voor de natuur en de dieren. Dus zij is weggegaan. Heeft gezocht eerst naar een partij waar ze terecht kon. Maar nou, 50 plus is ook niks meer van over. Die hebben maar één zetel. Uiteindelijk met Henk Krol. Nou, Henk Krol is ook iemand die heeft ook gestemd tegen de coronamaatregelen. Zo. Die is ook uit de kamer. Dus alle mensen die eigenlijk kritisch waren, die zijn nu allemaal uit de kamer. En in ruil daarvoor heb je nu mensen, zoals Kautar en uh, Sylvana Simons, die voor de buitenwereld heel erg divers zijn en heel veel aandacht zullen krijgen. Maar de mensen die echt de moeilijke vragen stelden, die zijn weg. Die zijn weggevaagd. Dus dat vind ik gewoon opvallend. Maar over CDA, ja, CDA heeft wel precies zoveel zetels wel dat, dat, uh, dat ze wel met uh, VVD en zo uh, en D66 iets kan doen. Wat ook wel raar was, was dat PVV zei eerst wel te willen regeren, maar nu meteen nadat de uitslag was, zeiden ja, we gaan oppositie voeren. Oké, okay, maar er is wel via rechts een, een uh, coalitie mogelijk. Aan de ene kant denk ik, ja, waarom probeer je dat niet een keer? Is een keer wat anders. Maar aan de andere kant snap ik ook, er komen nog zoveel schandalen naar buiten met Rutte en alles. Dat uh, het misschien beter is dat je oppositie bent. Want misschien duurt het geen vier jaar voordat er weer verkiezingen zijn. Uh, omdat er dus zoveel problemen zijn. dat je daar liever niet je vingers aan wil branden. Wat, wat je bijvoorbeeld bij de Belastingdienst ziet. is dat heel veel mensen. of uh, bewindslieden die daar begonnen zijn. zoals Menno Snel en dan nu die van Huffelen en die felbrief en daarvoor was het... Nou, in ieder geval iedereen die er is geweest... die ja, is gewoon weggevaagd.
1: Maar als je ziet wat wij al... over de Belastingdienst...
0: Weet. uit hebben gevonden... Ja.
1: Dan, dan ga jij mij niet vertellen dat... hun niet tenminste dat weten. Ja. Die van Huffelen. Ja. Dus die weet ook dat er... en hebben ook vernomen... uit betaalbare bronnen... dat er nog veel meer aan ja. komt.
0: Misschien willen ze gewoon niet hun vingers branden. Want een beerput kan alleen maar helemaal gereinigd worden als je alles, als je de beerput opengooit. Ja,
1: maar waar, waarom is dat niet gebeurd? Nee, Omdat... ja, maar dat gaat niet gebeuren, Lonneke. Want ze zijn hier nou al meer dan een jaar mee bezig. Ze gaan dat niet opengooien. Dan had iemand dat al gedaan. Ze zijn bezig gewoon met damage control. De, de, de illusie dat, dat, ze dit, dat hier iets naar boven gaat komen, die heb ik vanuit niet meer. Vanuit hun
0: niet, nee. Maar vanuit de mensen wel. Um, ...ook zo'n advocaten... Die, ...mensen die met toestaan ...denk je echt dat die ouders gewoon ophouden? Nee, die hebben nog steeds geen geld... ...dat is nog steeds niet geregeld... ...en het is, hun leven is voor altijd verwoest. Dus die stoppen niet. Er zijn ook gewoon, die hebben ook rechtszaken aangespannen. En ja, dan zullen er zullen toch nog wel ergens wat rechters zijn... ...die misschien wel recht zullen spreken. Maar ik ga niet het mooier maken dan het is. Het is gewoon in Nederland niet zo positief. Het enige wat positief is... ...zijn de mensen in Nederland zoals jij en ik die proberen het weer recht te trekken... en die gewoon eerlijkheid en transparantie willen. En Rutte zegt altijd... nee, het gaat nu echt gebeuren. Maar alles wat hij zegt, ligt hier gewoon. Je kan video's maken...
1: Hij gaat toch extra zijn best doen nou? Ja, Dit zei hem toch dat... het feit dat de mensen hem weer vertrouwen... en weer gekozen hadden... dat het alleen maar zwaarder is voor hem. Eigenlijk hebben we een last op zijn schouders gelegd... en hij gaat nog harder zijn best doen. Ja. Ja, dat is niks, niet normaal. Niks
0: wat hij heeft beloofd, komt hij na. En hij zegt dat Nederland zo'n gaaf land is. Maar er is op dit moment niks gaafs aan. En Het is gewoon compleet demoraliseren van Nederland. Alle waarden, normen, tradities weghalen. Zodat het een provincie wordt van Europa. Uh, het enige wat me ook doorhoudt is die mensen die in het verzet zitten nu. Die allemaal gaan demonstreren. In 75 jaar geleden heeft het verzet ook gewonnen tegen... Mensen die hetzelfde wilden, die wilden ook één groot Europa. En diezelfde mensen die zijn nu ook aan de macht. Die willen dat ook. Maar het is zoveel jaar geleden ook uh, mislukt. Dus ik geloof gewoon dat het weer gaat mislukken. Tenminste, dat hoop ik. Want Nederland is gewoon... ja, Je moet gewoon vanuit je eigen vertrouwen en eigen sterk en kracht uitgaan. Maar heel veel mensen in Nederland zijn ook gewoon collaborateurs. En die zouden in de oorlog misschien ook uh, gewoon gedaan hebben wat de baas zei... en dan is daar de oorlog voorbij en dan... nee, nee, ik was echt ook een verzetsheld. Ja, onzin. Dat gebeurt niet. Nou, GroenLinks is ook gedecimeerd. Die hebben nog wel acht zetels. Net zoveel als vorm voor Democratie, kom ik zo bij. SP heeft ook minder zetels. Partij van de Arbeid is hetzelfde gebleven met negen zetels. ChristenUnie, weet ik veel, ook heel, allemaal een beetje hetzelfde. Partij van het dier heeft er één bij, ik kreeg 50 plus helemaal weg... SGP 3, denk, geeft er ook één verloren. Forum is de grootste winnaar met zes zetels erbij. is acht zetels. Maar ik denk ook... Sommige mensen zeggen ook... Forum had zoveel mensen op de been... dat het ongeloofwaardig zou zijn als hij maar twee of drie zetels had gehad. Dus ze moesten ze, op, ze minst wel acht zetels geven. Maar misschien hadden ze er ook wel meer gehad anders... Bij 1 heeft 1 zetel gehaald. Ja, 21. Ja, dat vind ik echt voor mensen die een beetje zwak zijn. Die, die de ideeën zijn van Forum voor Democratie. En daar gaan ze dan mee aan de haal. Maar ze hebben toch vier zetels. En ze zeggen nu, we willen geen ruzie meer met, met Baudet Forum. We moeten samenwerken nu. Ja, tuurlijk. Maar in ieder geval, voor de greater good gaat Baudet dat vast wel doen. Want uh, als ze die stemmen kunnen gebruiken, dan gaan ze dat gewoon doen. Code oranje is niet in de... Kamer gekomen. Dat is ook wel een shock. Maar dat is ook iemand die, die een beetje kritisch is en allemaal meer democratie bij de mensen wil leggen. Dus ja, tuurlijk, die wil je er niet in hebben. Volt, ineens ook uit het niets met een aantal zetels, is, zit door heel Europa. Willen ook meer samenwerking met Europa. Is eigenlijk een soort D66, jongere partij. Veel in de nieuws geweest. Zeggen ze, ik heb het niet gezien, maar misschien hebben jullie het gezien. Nida, volgens mij was daar... Uh wanneer oh nee, dat is Partij voor de Eenheid. Daar las ik dat iemand naar Marokko gaat verhuizen. Piratenpartij LP, Jong, Splinter heeft het dus niet gehaald. Maar de Boer-Burgerpartij, boer daar hebben dus al die mensen op gestemd. Die hebben ook een zetel. Dus er zijn wel wat kleine lichtpuntjes, maar het is eigenlijk gewoon voor Nederland desastreus. En de mensen die denken dat dit goed is, die weten nog niet wat er allemaal op hun pad komt. Ze gaan er zelf ook last van hebben. Um, ja, dus mijn top 5. Ik had uiteindelijk op de PV gestemd omdat ik strategisch zou stemmen. Omdat ik dacht, ja, ik wil graag dat hij premier wordt. Maar ik had al een beetje links en rechts gehoord dat dat niet gaat gebeuren deze keer. Misschien dat hij ooit het wel wordt, maar deze keer niet. Maar um, ja, het klonk ook niet echt of hij nu... Hij zei in het begin wel, ik wil regeren. Ik word ooit premier. Maar hij zal heel snel... Ik vond het heel snel neer. Zo van, ja, ik wil er niks mee te maken hebben of zo. Terwijl er kan een kabinet rechts. Maar nogmaals... Ik zou ook niet met de VVD zoals hij nu is... met die mensen die er nu zitten. Dat is echt... dat die dit allemaal goed vinden. En ook het beleid met de corona. Daar is geen goed woord over te geven. Er zijn voor te geven... Er zijn, of over te zeggen. Er zijn zoveel mensen overleden, ook in Nederland. Ik las een tweet, heb ik ook geretweet... van een vrouw die zegt... Uh, tegen die Marjon Koeman, die het nog langer dicht wil houden... Ik wil graag dat alles weer normaal wordt, want ik ben um, ongeneeslijk ziek. Ik wil nog in een paar maanden van mijn leven, wil ik nog dat ik misschien op het terrasje kan zitten, een kopje koffie of iets leuks. Maar mijn kinderen, het brak mijn hart. Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die doodgaan. En diegenen die hun laatste maanden van hun leven gewoon binnen hebben gezeten. Verschrikkelijk. Ik ken hier ook iemand, zit ook al, uh, zijn oudere meneer, die zit ook al een jaar binnen. Gewoon niet buiten geweest. Gewoon helemaal niet buiten geweest. Nog erger dan een gevangenis. Dat is toch mensen Jij laat nog even de verkiezingsuitslag zien, Dirk. Het is gewoon ongelooflijk. Maar nogmaals, aan de andere kant... Het is goed dat hun um, aan hun macht zijn aan de ene kant. Zodat er gaan nog zoveel schandalen komen. Er komen iets van twee of drie parlementaire enquêtes. Ik hoop ook echt dat jullie allemaal daarna gaan kijken. Zodat je er allemaal kunnen bespreken. Maar het is wat... Um, er zijn heel veel mensen die geleden hebben onder Rutte door hem, doordat hij niet transparant wilde zijn met de Tweede Kamer ik zie ook de hele tijd in het nieuws ook bij dat ding over granuliet ja, de Tweede Kamer is niet geïnformeerd en, of er was, ging over iets anders het ging over wat de koning informatie over het loo dat dat uh, kroondomein is dat je denkt dat, uh, dat er geen transparantie is in Nederland. Waarom, als je niks te verbergen hebt, waarom laat je dan niet alles zien? Nee, alles wordt weggestreept. En als er nou gezeik is over dat het zwart is... dan doen ze het in het wit, want dan valt het minder op. Ja, nou. Dankjewel, Henk, voor je comment. Je hebt zelf een stembureau-telling bijgewoond. Ze telden daar eerlijk. Meest stemmen VVD D66. Je kan niet controleren wat er in de dagen ertussen is gebeurd... Maar lijkt allemaal eerlijk gegaan. En dat is dus dat we niet zeker kunnen weten. Wij weten niet waar die, waar die stembiljetten zijn geweest.
1: Ja, maar ook okay. als het
0: eerlijk is. Je kan het niet zeggen.
1: Nee, maar het, stel het eens eerlijk. Dan, dan heb je, hier vraagt ook iemand: waar maak je zo druk over Nederland?
0: Omdat ik er last van heb.
1: Ja, rechtstreeks heb je er last ja. van gehad. We weten dat er nog meer mensen last van hebben gehad. Als het allemaal eerlijk is verlopen, dan is het maar een trieste zooi daar. Want dan heeft de rest van Nederland dus gewoon schijt aan iedereen. Zolang het bij... En dat is de reden waarom ik liever niet meer in Nederland ben. Want iemand anders zijn... moet het maar oplossen. Ja, de
0: meeste mensen zijn niet empathisch. Ze denken alleen maar aan hun eigen... Hart. Dat heeft
1: niks met empathie waar, gemaakt. Dat het is, het is ook... gewoon luiheid.
0: Nee, het heeft niet luiheid. Het is ook gewoon egoïsme. Dat, daarom is dat ook in de oorlog gebeurd, dat er zoveel mensen, including Anne Frank en al die mensen, dat die opgepakt zijn. Omdat gewoon eigen Nederlanders hun verklikten. Dat zit gewoon in de mentaliteit, in de genen of zo. Gewoon verklikken. Van, dan heb ik er geen last van, heb ik iets goeds gedaan. Dat zie je nu ook. Dat de politieagenten mensen zijn, nee, ik heb het juiste gedaan. Ik heb, ik heb die mensen terecht gewezen. Ik heb ze verklikt. Ja. Terwijl ze dan niet nadenken van, als jij in die situatie zit... Dan zou je dat ook niet willen. En...
1: Uh... Je moet de de deze film op Netflix maar eens kijken. Welke? Die ik nu in beeld heb.
0: Oh, Riphagen.
1: Ja, daar zie je precies hoe mensen reageren. Um, op, op dit soort rariteiten van de overheid. Dat ze, zelfs als de Duitsers binnenvallen, dat ze zoiets hebben van weet je wat, het raakt mij niet. En als ik er een centje aan kan verdienen, dan... Uh, dan uh, zal het mijn tijd allemaal wat duren. Ja. Dan gaan we er gewoon en lekker ik, van profiteren. Ik ben
0: dat niet. Als ik achter iets kom, dan wil ik dat niemand daar last van heeft. Als ik zie dat er wet overtreden wordt, wat er dus in Nederland gebeurt... ook bij de Belastingdienst, dan wil ik dat dat stopt. Dan wil ik dat dat transparant wordt. Dat iedereen dat weet en dat het nooit meer gebeurt. En sommigen zeggen, laat het gaan. Zelfs mensen om mij heen zeggen altijd, laat het gaan. Als jij een probleem niet bespreekt en laat gaan... Dan is het een etterende wond. Ik vergelijk het altijd met een wond. Als jij een wond hebt, dan maak je die goed schoon. En dan doe je er... Dan, dan geneest die goed. Maar als jij wat er nu in Nederland is... Ook met Rutte de Rutte er weer zit. Zo, het is een etterende wond. En zolang je die niet goed schoonmaakt... En je zorgt niet dat alle problemen in de overheid opgelost... zijn, zal het nooit beter worden. Want de meeste mensen willen... Ja, we laten maar let it go. En doen maar een pleister op en loop maar weg. Maar dan gaat het eronder dus etteren. En dat is dus wat je in Nederland ziet.
1: Nou, dan zegt hier ook iemand van maar waar we nu zitten, daar is het toch nog veel rotter. En misschien politiek gezien is het hier stiekem nog wel rotter. Maar de mensen zijn absoluut niet zo. Als die iets tenminste dat, in, ja. ik vind New York vind ik ook voor het een beetje trieste bedoeling, want daar zit ook iedereen in zijn eigen bubbel en ze hebben echt gewoon schijt aan iedereen. Maar daar buiten, daar spant iedereen zo samen. En als je dan in, in zo'n gemeenschap... als één iemand ergens onder leidt... dan staat iedereen daarvoor op. Maar dan zie je hier trouwens ook nog dat als er iets is... dan staat iedereen meteen te demonstreren. En ze accepteren daar gewoon niet.
0: Ja, of als iemand... Uh, um, het is niet altijd zo. Het is wel per situatie anders. Maar wat ik dus in Amerika fijn vind is... alle rotzooi is lekker aan de oppervlakte. En het komt toch altijd uit. Net zoals met die bejaardhuizen met Cuomo... Daar heeft hij heel veel druk nu en dat hij op moet stappen en dat hij misschien een onderzoek vervolgt of wat dan ook. Um, en dat is naast dan al die sexual allegations. Je hebt hier ook nog echt politi politici die bijvoorbeeld een stoel hebben verkocht als er corruptie is gebleken, die jaren de bak in gaan.
1: Maar New York is niet Amerika. Nee, New, York New York is, is meer, eigenlijk meer Nederland dan Amerika. Verwoord.
0: Ja, dus dat wat dacht ik eerst, van dat vind ik wel leuk. Nederland is, of New York is ook ontdekt door de Nederlanders. Maar ik vind dat DNA, datgene dat, dat je mensen verklikt, dat je niet objectief kijkt van is, zijn de regels, zijn die wel eerlijk, klopt dit, is dit gelijkwaardig voor iedereen. Dat mensen gewoon alleen maar, oh dit is een regel, ik volg die regel. Dat is niet eens meer zelf na kunnen denken of het klopt of niet. En dit is dus ook een, echt een probleem in, uh, in Nederland. En er zijn gelukkig nog mensen die normaal kunnen denken. En dat is dus fijn. In de verzetstijd waren er dus gewoon een aantal mensen die dus nog gewoon het verschil maakten. Dus iedereen van jullie maakt het verschil. Ook door die video's en zo. Als je het gewoon doet, als je het gewoon filmt, als je het gewoon vertelt, steeds één of de meeste mensen zijn nog steeds onder de indruk van die geloven Rutte dat hij het beste voor heeft met Nederland. Nou, die tijd ben ik al lang voorbij. Um, en dat de overheid het beste voor heeft. Reagan, President Reagan, zei het heel goed van. Het, waar je het meest bang moet voor moet zijn, is als de overheid zegt, uh, I'm here to help. Van, dat je je dus vertrouwt, 100%. Moet je nooit doen. Je moet altijd kritisch, alles kritisch bekijken. Of het klopt of niet. En transparantie is heel belangrijk, maar uh, heel veel mensen willen alles gewoon over onder de... Ja.
1: Als je ziet hoe... We waren van de week in, uh, of op eigenlijk, Staten Island. Ja. Yeah. Daar heeft iedereen gewoon de vlag buiten hangen. En die, die, die zitten allemaal hutje-mutje op elkaar, die mensen. En die, die voelen zich ook echt verbonden met elkaar. Tenminste, die, de mensen die wij daar kennen, die, het is daar echt een gemeenschap. Het is daar compleet anders dan in Manhattan.
0: Ja, die stemmen ook allemaal Trump. Er waren ook nog een aantal mensen die... Uh... Trump uh, signs in de time hadden staan en zo. Dat zou je hier niet moeten doen. Op het I op Manhattan maar en Brooklyn en Queens. Maar daar ja, zijn het allemaal Republikeinen. Um, dus jullie zijn, jullie zijn de reden dat, dat er nog hoop is. Eigenlijk. En we moeten het gewoon allemaal bespreken. En uh, ik geloof best dat Rutte heel aardig is. Een persoon dat je echt denkt. Oh wat een aardige man. Maar... Je moet naar acties kijken. En ik ben, niet, ik ben helemaal niet te spreken over wat hij heeft gedaan. Maar het is nu een feit, het is zo. Er zijn wel mensen die dus uh, de uitslagen questionen. Vooral omdat er dus drie dagen gestemd was. En inderdaad, als je netjes gestemd hebt... en het is allemaal VVD, dan denk je inderdaad dat het klopt. Maar als je niet weet waar al die stembiljetten zijn gebleven... net zoals in Amerika, dat er ineens ladingen binnenkwamen... waar, waar je niet kan controleren waar die vandaan komen... Dan kun je nooit zeggen, 100%, en dat is het probleem met wat ze dus ook in Nederland en Amerika hebben gedaan... je kan niet zeggen dat het eerlijk of oneerlijk was... want je weet het niet. Je kan het niet bewijzen, er is geen bewijs voor. Het is niet de stembiljertjes zijn niet beschermd... in één ruimte, in één dag geteld. Dus je weet het niet. Misschien had Forum veel minder zetels, misschien hadden ze meer. Misschien had PVV meer, misschien had VVD minder... Um, het is meer. Je kan alleen maar discussiëren over een gevoel. Maar we hebben dus een situatie nu. Dat Rutte daar weer zit. Met Kaag, waarschijnlijk. En CDA misschien. Wat zal er nog meer bij komen? Misschien dat het weer ChristenUnie wordt. Dan gaan we gewoon eigenlijk weer dezelfde regering. En in Denemarken hadden ze in de krant gezet van. Ja, waar kun je nog. Uh, kan je als je tienduizenden families kapot hebt gemaakt. Kun je dan nog premier worden? Ja, Rutte, kan dat. Dus. Dat is gewoon de realiteit. Dit is gewoon de realiteit. Dat, 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 dit is er. Dit is hoe het is gegaan. Dit is, we weten dus, in Zelden en Amerika. Mensen hebben soms ook nog zoiets van... Ja, president Trump vliegt nog in Air Force One. Nee. Biden probeert de trap op te lopen bij Air Force One. Flikkert drie keer naar beneden. Maar oké, okay, hij heeft gewoon Air Force One. Dat is de realiteit. En de Supreme Court wilde er niet over hebben over de verkiezingen. Alle lawsuits om dus... Alles na te kijken op Supreme Court level wilden ze niet, wilden ze niet eens naar kijken. Dus hoe en zelfs Justice Thomas, dat is de enige black justice, die is echt top, zeg maar. zijn nou
1: op dit moment niet de meest populaire.
0: Wie na ja, dit hij is incident Hij is sowieso al populair, hij is conservatief, maar hij is heel populair. En hij zei gewoon: ja, sorry voor iedereen, wil je gewoon dat alles besproken wordt als het gaat over verkiezingen, zodat iedereen gewoon de meeste mensen gewoon vertrouwen hebben in de verkiezingen. Dus waarom er is zoveel gebeurd met die verkiezingen, met de veranderen van regeltjes en zo? Waarom um, kunnen we dit niet gewoon even bespreken met z'n allen? Waarom wordt het dismissed? Wordt deze zaak niet eens besproken? Zij vonden het heel slecht. En, maar toevallig de twee uh, judges of justices die Trump heeft aangedragen, Kavanaugh en uh, Amy Coney Barrett, die hebben ook het gedismist. Oké, okay, ik liet
1: net een videootje zien van een neppolitie in Rusland. Dat is gewoon een prank. Er loopt een jongen, die hoort erbij. En die loopt in een, uh, in een mall, in een, in een winkelcentrum. En die krijgt van de politie een paar tikken omdat hij zijn masker niet op heeft. En dan, dat is dus nep, hè? voor iedereen. Dat is nep. Yeah. Um, en oh. de mensen die daarachter, die schrikken zich helemaal kapot. Ze dus denken, ik moet snel mijn masker opzetten, want uh, anders krijg ik ook tikken. Maar dit is, dit is precies zo als het uh, in Nederland gaat. Je moet, je moet dat niet zomaar accepteren. Als je denkt, oh die krijgt klappen, dan zal ik het maar doen. Nee, die krijgt klappen. Dan ga je met z'n allen op die agent af. En dan pak je ze stok af. En dan hou je hem staande tot er agenten komen die wel bij zinnen zijn. Ja. En dan, ga je, dan roep je hem ter verantwoording. Maar dit is zoals het altijd gaat.
0: Mensen zijn gewoon heel snel, als ze alleen zijn, zijn ze heel erg. Je moet dat vanuit jezelf hebben, die kracht van dat je meteen questiont van, klopt dit wel? Maar je ik heb het al bij...
1: eerder gezegd... Je
0: moet bij altijd bij alles denken, klopt dit? Klopt dit? Is dit... Is dit... Is, is, is dit volgens de regels? En...
1: Maar ik heb het al een keer eerder gezegd... dat vroeger op Stratum Zijn... Stratum Zijn voor de mensen die niet uit Eindhoven komen... of daar nooit geweest zijn is de, een straat met de meeste kroegen per vierkante meter of zoiets. Nou,
0: die zijn ook allemaal dicht nu, hoor. Ja, die
1: zijn ook allemaal dicht. Maar daar ging je vroeger altijd stappen, zeg maar. En de, ik, ik was de enige nuchtere persoon ongeveer die daar rondliep op het stratum ja. En dan zie je gewoon eerder of, of dingen gaan escaleren of er opstootjes ontstaan. En dan liep ik heel netjes naar de politie toe. En dan zeg ik van, hé hey, jongens, misschien moet je daar eens gaan kijken... want daar dreigt wat uit de hand te lopen. En dan kreeg ik klappen. Ja. Dan, dan liepen ze niet heen. Dan kreeg ik gewoon klappen. Niet met een gummiknuppel, maar gewoon met de vuist... op mijn schouder, op mijn rug. En ik werd gewoon weggeduwd.
0: Terwijl jij gewoon daarheen kon van... Hey, ga even daar kijken, want ze zijn daar aan het Ik vechten.
1: probeer geweld te voorkomen... Ja. zodat iedereen gewoon een ja, maar, leuke maar, avond heeft. Die,
0: de Nederlandse politie is gewoon heel slecht getraind... in deescaleren. Dat zie je ook in alles wat er gebeurt. Ik zie dat Richard... dank je wel... Voor, voor, voor je uh, bijdrage... I, I appreciate it. Je zegt hopelijk een lunch voor jullie, lunch voor jullie in New York.
1: Nou, niet meer. Daarom, daarom zijn we ook op zoek naar een huis buiten New York.
0: Hoezo? Nou,
1: je kan hier voor 20 dollar geen lunchje
0: ja, meer dus, krijgen. Direct, het loopt we echt we uit waren, de
1: hand. We, we waren we... in Brooklyn.
0: Ja, en toen was echt de helft de, hier, de hier betaal helft. je
1: tussen de 12 en de 16 dollar. Voor een gewoon een boter, twee boterhammetjes met iets ertussen. Ja. En in Brooklyn, waar is het? 20 minuten rijden, betaal je de helft. Men.
0: Je zegt dat jij dit jaar zal verschijnen... in een NPO-documentaire... over het onderwerp antisemitisme. Heftig, maar goed gesprek. Moet, men moet meer met elkaar spreken. Nou, ik ben benieuwd. Stuur onze link als je daarin bent. Of in staat. Wij, wij staan altijd open voor alles. Um, en ik kijk altijd zelf... of ik... Uh, ja, tijd of interesse heb... Om, uh, om alles te bespreken. Ik heb ook wel eens mensen die... Sturen mij dingen over een heel heftig onderwerp en dan is dat too much. Ik kan niet alles tegelijk doen. Hè? Dat is um, alles komt op zijn tijd en ik focus nu gewoon op demonstratierecht in Nederland. Want de een zegt dit is dit en dit is dat. Dat is is racistische... iedereen. Ik wil gewoon even focussen op het feit dat iedereen mag zeggen wat hij vindt. Uh, of in ieder geval mag demonstreren voor waar ze voor staan. Of je het nou leuk vindt of niet.
1: Ja, maar het probleem is dat ze zoveel verdeling hebben veroorzaakt... op verschillende gebieden... dat mensen het eigenlijk op... die, die kunnen het onmogelijk nog eens worden met elkaar. Want uh, het, wat is het? Racisme, uh, man-vrouw problemen. Hier in Amerika begint nou weer een heel uh, Chinees probleem te komen... Ja. Want die zijn nou weer achtergesteld... en die hebben nou, het omdat zwaar. Heel
0: veel uh, er is heel veel Asian uh, hate crimes. Maar dan praat ze alleen maar over dat... Het... Heb jij
1: dat hier ja. gezien? Er zitten hier zoveel mensen op elkaar.
0: Ja, we hebben die video gezien van die man. Die, die Asian. Maar ze willen het dus doen. Ja, die, is, ik...
1: die wordt hier neergeslagen door een dakloze man. Een gekleurde dakloze man. Ja.
0: Maar, ja, maar ze willen het, wil het in nieuws doen. Het is wel een beetje aan de hand.
1: Er is maar... net een uitspraak over George Floyd geweest: hè? dat hij dood is gegaan aan een overdosis met fentanyl.
0: Hoezo uitspraak? zo'n uitspraak.
1: De conclusie, de conclusie is getrokken dat hij gewoon uh, 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 een overdosis heeft maar gehad waar... een dodelijke in... hoeveelheid fentanyl. Maar in de rechtbank? Ja, volgens mij wel. Gisteren.
0: Terwijl die hele die dingen moeten nog gebeuren, hoor. de hele procedure. Ja, maar er is iets met
1: dat onderzoek waaruit daar is gebleken, okay, blijkbaar.
0: Oké, nou, daar is er natuurlijk ook heel veel aan de hand en daardoor zijn er wat meer protesten hier. Maar even terug te komen, in Amerika is er inderdaad meer aandacht nou voor Asian hate crimes. We hebben zelf dus een video van iemand die dat, die dat heeft meegemaakt gezien. En dat was een, uh, ja, een African-American uh, man, een dakloze, die sloeg een uh, Aziatische man. Maar ze willen het in nieuws heel erg doen dat het alleen maar de blanke mensen zijn die dat doen. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is één probleem waar we in Amerika nu mee te maken hebben. We hebben ook... En dan zeggen ze, dat komt door Trump doordat hij zei dat het uh, het uh, Wuhan virus of het China virus... Maar nu hebben ze het wel allemaal over varianten die komen uit Zuid-Afrika en dit. Het is toch altijd zo dat de plek waar een virus vandaan komt, dat dat een naam krijgt. Waarom mag het dan niet met China? Maar dat zegt ook Biden en dus zo. Die zeggen allemaal nee, dat is racistisch. Terwijl dat... En dan... Dat kan ook wel een reden zijn dat ze het aanwakkeren weer. Dat er weer een soort racistisch motief komt in de hele maatschappij. Ja, maar het is niet alleen racisme.
1: Het is, als, als het geen racisme is, dan is het wel seksisme. Dan is het wel, uh, die, is, uh, die gelooft in climate change en dit is een ontkenner. Die is links, die is rechts. Uh, die, die vindt transgender goed, die vindt het slecht. Die is iets met LGBTQ, bla. If, wanneer, hoe kun je het nou nog eens worden... als alles zo uit elkaar getrokken wordt? Je
0: moet doen zoals ik het doe en jij het doet. Gewoon met gezond verstand normaal nadenken. En gewoon niet zo extreem met enige movement meegaan. Maar gewoon denken... Oh, ik doe met deze mee, want dat vind ik goed. Dit, gewoon bij elk beweging... alles gewoon denken. Net zoals dat iedereen je dwong eigenlijk om een zwart vakje... op je, op je Instagram te zetten.
1: Zie je, want nu ben ik aan het
0: <laughs> Oh ja? Zo'n goeie. Um, nee, maar dat, 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 dat je dat iedereen werd gedwongen. En ik ging even bij mezelf nadenken. Hè, waar staat dit voor? Waar is dit voor? Waar wil ik hierin mee betrokken worden? Dus ik denk altijd zelf na van tevoren. Hoe sta ik er in mijn leven op dit moment in? Is dit iets wat ik steun? Nou, ik ben heel blij dat ik het niet heb gesteund. Want ik, ik kwam wel dus achter Black Lives Matter. Die organisatie niet achter alle Black Lives Matter staan. Voor mij zijn alle uh, Black Lives Matter... Dus uh, ook de conservatieve zwarte mensen... die er heel veel zijn in Amerika... die zijn het ook gewoon... die zijn net zo en die zijn ook net zo iedereen. Dus ik wil iedereen gelijkwaardig behandelen. Dus ik wil niet aan zoiets zo meedoen... want mee maak je juist heel veel um, polarisatie. En dat wil ik niet. Maar er moeten gewoon meer mensen zoals ik... gewoon praten over dingetjes... En de ene keer denk je zo over iets, de andere keer zo. Je hoeft niet altijd bij een bepaalde... Bijvoorbeeld ik heb PVV gestemd, maar ik sta bij bepaalde dingen, sta ik er niet achter. Alleen je, hebt, je hebt, kan nooit met alle partijen eens zijn. Je kijkt gewoon welke partij heeft het beste gedaan. Uh, zoveel mogelijk stemmen Hetzelfde, je zal nooit een partij hebben die 100% dezelfde stemmingen doet als jij. Of dezelfde ideeën heeft. En dan zeg je gewoon, ik vind dit goed, maar ik ben wel tegen dit. En dat is hetzelfde bij alle andere partijen. Je kan het met bepaalde dingen eens zijn en dan doe je bij andere dingen zeg je weer: ik um, ben zichzelf heel erg aan het wassen in de achtergrond. Zie je dat?
1: Nee, dat zie je bijna niet.
0: Oh, maar in ieder geval, Benny, gaat lekker?
1: Ja. Hij denkt: nou, ik neem je ik het er zien? even van. Nou, kan ik niet bekritiseerd worden? Yeah. Oh, nou, het begint nee, de lamp ook straks, ineens te knipperen. Ja, hij moet, uh, hij moet. Op in
0: bad. Maar in ieder geval, je kan gewoon ook. Als je ergens bij bent, dat je je eigen mening hebt. En dat is ook jammer trouwens dat Splinter met Femke Meer van niet in de kamer is. Want ze zei ook, ik wil dat iedereen gewoon los van de partijdiscipline, wat dus heel erg is bij VVD. Want het zijn eigenlijk allemaal grijze muizen die uh, bepaalde meningen hebben uh, en die ze niet mogen delen. Want je moet daar een beetje geïndoctrineerd worden eerst door de VVD. En misschien andere partijen hebben dat ook. Dat je alleen maar meepraat met wat de VVD wil. En dat hebben ze heel goed geregeld. Er is heel veel partijdiscipline. En het is, ja, je hebt 150 kamerleden en iedereen moet individueel zeggen wat zij vinden. Niet per se voor de, voor de partij, maar ja, er is heel veel partijdiscipline. En ik zag iemand zeggen, oh Hans, dat is volgens mij een uitspraak van Robert Jensen. Toen vroeg iemand anders, hoe heet Hans zijn vrouw? Nou, dat dacht ik meteen, Grietje. Maar. Um Iemand zegt dat ik heel naïef ben op sommige vlakken. Nee, daar kies ik voor. Ik weet heel veel. Alleen ik filter het in mijn hoofd. Ik krijg zoveel informatie altijd binnen van mensen. Maar als jij helemaal gek wordt van alles wat echt wat erg is. En wat, dan kun je niet meer focussen op het beter maken. En proberen voor de mensen die er niet in geloven. Of die, die het niet weten. Om in te zien dat, dat er iets niet goed gaat. En om te zorgen dat je allemaal bij elkaar komt tot... dat Iedereen wil toch het doel van het leven is toch dat we met elkaar sterker worden en een fijne samenleving hebben. Het is toch niet de bedoeling dat we elkaar kapot maken. Kijk, als dat het bedoeling is van het leven, dan moet iedereen lekker doorgaan. Maar ik heb het gevoel dat iedereen, iedereen heeft een bepaalde verwachting van het leven. En daar horen gewoon bepaalde Die ligt altijd te hoog. Die ligt altijd hoog, maar er zijn waarden en normen en ook manieren hoe je met elkaar in een fijne samenleving wil omgaan. En dat, dat moet gewoon ons doel zijn. En daar focus ik op. Dus je kan het aan de ene kant naïef noemen, maar ik filter gewoon dingen. Omdat je kan niet alles wat een probleem is aanpakken. Je moet focussen. Dus zoals nu focus ik op het demonstratierecht en de verkiezingsuitslag En die verkiezingsuitslag valt tegen... En toevallig kreeg ik een herinnering op mijn Facebookpagina van een foto dat ik uh, in 2012 nodigde Klaas Dijkhoff van VVD mij uit om naar de VVD te gaan en naar de Tweede Kamer voor de Prinsjesdag. was heel leuk en ik was er ook helemaal zo duurzaam en ik was modellenwerk aan het doen, reis de hele wereld. And
1: vegan en hippie. Vegan
0: en alles. Dus ik had ook zoiets, ah, dat was echt een movement, dat was ik ook allemaal aan het uitproberen en toen werd ik dus ziek met een burn-out. Ik kon niks meer. En uh, eigenlijk vrij kort daarna. Volgens mij een paar weken daarna. Dus de, toen, daarna is echt mijn leven veranderd. En ben ik heel anders over alles gaan denken. Toen heb, heb ik ook Dirk uh, ontmoet. En nu zijn we acht jaar verder. Negen jaar bijna. Wow. <laughs> maar in ieder geval... Er is dus heel veel gebeurd al die jaren. En ik heb toen... Het heeft me wel heel erg verdiept. En ik heb heel veel geleerd of gelaagd. Ik weet meer... Um, ...meer vlak... ...ik heb meer kanten gezien... ...oh ja, die foto... ...nou, het was Klaas, die herken je toch niet <laughs> eens meer? Ik... Uh, ja, misschien, oh, ...misschien herken je mij ook niet meer... ...maar ik had echt die jurk... ...dat was uh, heel leuk... ...ik moest dus een outfit hebben... ...dit is trouwens voor de troon van... Uh, waar de.
1: ...dit ben ik niet...
0: ...nee, maar in ieder geval... ...dit nee. is... Dit is uh, ...even kijken... Um, dus in 2012. En dat was het laatste jaar dat Beatrix de troonrede deed, volgens mij. Nou, Maxima zag er weer top uit. willem was heel leuk om mee te maken. Toen kon je nog allemaal dicht bij elkaar staan. Die jurk had ik in de vintage winkel gevonden. En die hoed ook. Echt super deal. En um, toen werd hij ineens, een paar jaar later had ik nog zoiets van... Hij wordt uh, staatssecretaris van Veiligheid. Ik had helemaal positief. Ik dacht echt... Het is...
1: Een eerlijke man op een goede plek. Ja,
0: ik denk echt, dat gaat helemaal goed komen en de VVD. En... Ik had helemaal hoop. Alleen toen, in 2018, kreeg ik last van de Belastingdienst. Uh, omdat zij mij ineens raar gingen behandelen en wetten overtreden. Terwijl ik de wet had gevolgd, volgde zij op meerdere vlakken de wet niet. Toen ben ik ook met die mensen van de toeslagenaffaire, toen ben ik helemaal gedwongen eigenlijk twee jaar lang een studie moeten doen over de overheid en de belastingdienst en juridisch samen met Dirk. Het heeft echt heel veel van ons ja, kapot gemaakt, heel veel geld van ons afgenomen, allemaal wat wij voor een potje voor, om, om ons leven te kunnen financieren, Nou, dat is dus allemaal weggevaagd. Um, en wat kun je dan doen? Accepteren, denk ik, ga verder en dan gebeurt het niet meer. Maar ze zijn op dit moment alweer fouten aan het maken bij mij, in mijn zaak. En ik ben niet de enige. En dus wij vechten terug. Wij willen dat dit stopt. En dan kom je dus ook achter hoe alles werkt. De Rutte-doctrine, de leugens in de Tweede Kamer, bij de enquêtes en zo... Nou, het dan komt er je... eigenlijk op
1: neer dat als je, je komt erachter dat er op laag niveau onder ambtenaars dat er gelogen wordt. En dan hoor je op een gegeven moment van zo'n Rutte doctrine. En dan kijk je die, uh, die hoorzittingen. En dan hoor je leugen op leugen op leugen. En dan, dan je, je kan je. Kijk, dat het op laag niveau gebeurt. En dat een, een klein groepje mensen daar last van heeft, maar dat het zelfs op kamerniveau gebeurt, is gewoon te ziek voor woorden. Dan is het gewoon rot.
0: Ja, en dan zijn heel veel mensen nee, maar als jij netjes in Amerika aangeeft in Nederland, dan heb je toch geen probleem. En dan kun je dat toch laten zien? Ja, dat dacht ik ook. Ik denk dat is makkelijk. Alleen als je met mensen te maken hebt die niet eens een Amerikaanse aangifte kunnen lezen. En die hebben zoveel macht over je en die maak je leven kapot. Dan heb je een probleem. En dit is niet alleen bij mij. Er zijn heel veel mensen, er zijn heel veel mensen met verhalen ook gekomen bij mij. die zeggen. Ik kan gewoon. Er is geen recht meer, er is geen recht te halen. Ze, ze persen je af, ze volgen de wet niet. Er zijn gewoon mensen daar in, op dat niveau, die ambtenaren die helemaal losgeslagen zijn en die gewoon maar hun eigen wetten maken. En het is ook uit WOP-verzoeken naar boven komen. Wat doe ik dan? Wil ik dan dat ik weet dat ik er nog, als ik er niks aan doe, dat ik er de rest van mijn leven last van heb, terwijl ik niks fout heb gedaan. Maar, dus dan ga je aangifte doen, dan ga je al die dingen doen. Nou, OM heeft nergens zin in. Dus uh, daar hoef ik ook niet veel van te wachten. Maar in ieder geval, je gaat dan alles volgens de wat er nog mogelijk is, ga je doen. En je nou, gaat. De, de
1: reactie van het OM is ook op zijn minst uh, opmerkelijk te noemen. Maar daar zullen we later nog wel over ja. uitweiden.
0: Maar in ieder geval, je gaat dan gewoon, omdat je weet dat jij er anders de rest van je leven nog last van hebt. En andere mensen, want ze gaan gewoon door. En die mensen zitten er nog, die gaan gewoon s'avonds naar bed. En die hebben nergens last van, de wonen gaan ze weer door, mensen pesten en treiteren en problemen veroorzaken. En uh, er is gewoon heel veel vergelijk met uh, toeslagen. Maar daar hebben we nog wat meer over. Maar daardoor ben ik dus wakker geworden en dus die foto's met Klaas. Ik zou zal, ik zal wel eens willen spreken weer een keer om eens te vragen. Want ik heb altijd zo, het is eigenlijk verwaterd gedurende de jaren omdat ik helemaal anders ben gaan denken over dingen. Maar Ik, ik zou moet als... wel
1: zeggen, het is een hele suit game is er wel op vooruit gegaan. Ik weet niet of het aan hem ligt of zijn teler.
0: Oh, je bedoelt... Nee, was een. dit, was, dit nee, had dit net zo goed een
1: vuilniszakje was... kunnen zijn.
0: Nee, dit was een speciale... Er waren drie kamerleden. En die waren speciaal gekleed door studenten van een bepaalde modeopleiding.
1: Maar die zijn allemaal niet geslaagd, toch?
0: Blijkbaar is dit een examenopdracht of zo. Maar ik vond ook dat het een beetje hier zo een beetje niet goed zat. Dus dat is beter geworden. Maar in ieder geval, het is wel leuk dat die... Uh, dat... In ieder geval, wat ik, ik zou als mijn Klaas willen weten... Die weet volgens mij meer. Of, of... Want hij was zo van, ja, je moet Rutte weer steunen, je moet hem weer op stemmen. Nou, dan is hij helemaal niet op de hoogte van wat voor bende het is in Nederland. Dus dan zou ik vanuit positief uitgaan dat hij het gewoon niet weet. Of hij weet heel veel. Dan zou ik hem wel eens willen spreken van, uh, ja, wat is er nou echt aan de hand? Maar... We zullen zien hoe dat gaat. Het is. Uh...
1: Hij heeft er ook lekker van geprofiteerd, toch? Met ja, zijn wachtgeldregeling met allemaal... en zijn chauffeursgeld. En ja, uh, gewoon fijne vent.
0: Cashje, cashje, cashje. Dus uh, dat doen er heel veel. En dat moet ook allemaal transparant zijn, vind ik. Maar voor mij is dat. Uh, ik doe liever iets. Ik zou, ik zou daar zelf nooit kunnen. Iets pakken, omdat je denkt, ja, ik mag het. En dan komt er misschien uit. Nee, tuurlijk niet. Daarom heb ik ook altijd alles netjes ook met belastingaangifte. Gewoon open kaart. En allemaal eerlijk. En daarom konden ze mij ook niet pakken. Maar daar hebben ze wel een probleem nu. Want ik pik het gewoon niet. Ze konden
1: het niet. Ze waren op zoek naar dingen die er niet waren. Nou, dat... dat klinkt
0: bekend. hè? hebben de toeslag ver ja. als precies hetzelfde. Zoeken naar iets wat er niet is. Gewoon wantrouwen. Omdat je denkt, oh, en dan in mijn geval... Omdat je dan een bekend iemand bent... Uh, ja, probeer maar te, te schikken. Want anders dan uh, kost Blijf je Blijven we veel... lekker doorgaan. Ja, anders gaan we lekker door. Ja, dat doen we dus niet, hè. Um... Iemand zegt ook, de belasting is maar een klein stukje van de puzzel. Je hebt het helemaal gelijk.
1: Ja, maar als je daarin verwikkeld raakt, dan kom je vanuit de Belastingdienst... ...kom je automatisch bij, uh, bij, bij de rechter, zeg maar, het rechtssysteem. Ja. Bij het OM, uh, civielrecht, noem maar op. Uh, dan kom je bij uh, de ombudsman. Dan kom je bij de staatssecretaris. Ja. Uh, en het houdt niet op. Waar je ook naartoe schrijft, de, de, de reacties zijn... ...onbegrijpelijk. Zowel telefonisch als per mail. Het is onvoorstelbaar... Ja. ...hoe die mensen reageren... ...en wat zij denken te kunnen doen... ...en denken niet te hoeven doen.
0: Ja. En dan heb je allemaal mooie wetten... ...die mooi opgeschreven zijn, maar als je er niet aan houdt... Dan, dan, ...dan snap ik... ...dat mensen zeggen... ja. We kunnen hier niks mee, want zij houden zichzelf niet aan wetten. Dus in ieder geval, daar hebben we nog veel meer over. Maar het is niet alleen in Nederland. Je hebt natuurlijk ook in Amerika heb je dit soort dingen. En ook in België heb ik ook al zo'n zaak gehad. We hebben,
1: we hebben hier in, in, we hebben in, in Amerika in ieder geval niet een koning die er ook nog boven zweeft. En uh, van nee, allerlei schimmige dingetjes mensen, erop nahouden.
0: Ja, behalve Nancy Pelosi blijft uh, niemand eigenlijk lang zitten... Ja, je hebt wel andere, op de in de congress wel, maar gewoon de lokale mensen die zijn meestal wel na acht jaar of zo weg. Dus uh, de blaze gaat nu ook wel weg. En, uh, dus er is nog wel. En ook je hebt in Amerika bijvoorbeeld zo met belastingssysteem, wat dus bijvoorbeeld die ambtenaren ook zo dom niet wisten, is dat je dus staat, je betaalt state-tax, city-tax. Dus New York City is een van de duurste in Amerika plekken om, om te wonen. En dan betaal je. Misschien met alle real estate tax en alles bij elkaar meer als je in de hoogste schaal in Nederland betaalt. Dus daar ga je echt niet wonen als je iets zou willen, willen verdoezelen of zo. Maar je hebt dus city tax, state tax, federal tax. Er zijn verschillende taxes die je moet betalen. Dus als een ambtenaar alleen maar kijkt naar de federal tax en denkt: oh, dat is ja, je betaalt veel minder dan in Nederland. Nee. Je moet dus be beter onder, hoe zeg je dat? Jezelf onder. Uh, Beter of studeren, beter leren. Volgens
1: mij betaal je in de hoogste tax bracket hier 37%. Iets in die richting. Federal. Bedoel federal, you. En dan heb je state, en die vraagt ook nog tussen de 8 en de 15. City die vraagt nog geld. Dan heb je daarnaast heb je nog uh, real estate tax. taxes. Als je voor jezelf werkt, dan heb je self-employment taxes. 15% over alles waar je verdient en alles waar je dan nog overhoudt. Daar moet je dus uh, die 37% over betalen. Uh, je hebt capital gains tax voor als je uh, iets dividend of iets krijgt of uh, je verkoopt je huis. Dus het is hier aanzien. Ik denk dat het hoger, de belasting hier hoger ligt onder de streep uh, dan in Nederland. Je hebt hier alleen heel veel uh, uh, aftrekposten, maar dan moet je wel gebruik van kunnen maken. Ja. Ik kan, ik heb bijna nul aftrekposten, nee. want ik heb bijna niks nodig.
0: Nee, maar in ieder geval, dat is dus... Uh, maar de vooringenomenheid is gewoon heel bijzonder. Gaan we het nog vaker over hebben? Ik heb er nog heel veel over te vertellen. Allemaal shocking dingen. Ik zie dat je lekker met veel mensen kijkt. vind ik altijd heel gezellig. Dus ik zou zelf ook, uh, en deel het ook met mensen, als je bijvoorbeeld bepaalde kanalen hebt die live dingen doen of dingen bespreken, zoals vind ik bijvoorbeeld een oorlog race verloren, die hebben het altijd heel interessant over onderwerpen. Zo zijn er veel mensen in Nederland die, 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 die willen onderzoek, onderzoek doen zelf naar bijvoorbeeld uh, de hele corona, uh, van hoe het nou eigenlijk zit. Vind ik ook interessant, maar ik. ik focus liever even op rechten van mensen. Mensenrechten. Mensenrechten is voor mij heel belangrijk. Dierenrechten, mensenrechten. Gewoon de basis. En vanuit daar kun je de rest aanpakken. Maar als dat, die basisdingen niet op orde zijn... dan is er geen land. Is er, geen, is er niks. Um, die vind ik goed. Omdat die Pieters nieuws dat hij gewoon daarheen gaat. Ongehoord Nederland... Ik uh, ben benieuwd hoe, wat mensen nu gaan denken als het weer acht tot tien weken doorgaat. Want hier in New York gaat alles open. En New York is al zo extreem. Want ik kreeg ook een video gisteren van iemand die zei... Kijk, ze hebben dus zo'n uh, bil, daar ze over aan het praten zijn. Dat dus vaccinaties mandatory worden, dat gedwongen. En dat de governor kan beslissen over mensen. Uh, die bill is er inderdaad, wordt over gesproken. Ik weet niet wat de status is nu. Maar je hebt ook een, daartegenover een andere bill Die zegt weer, het mag nooit mandatory worden. Dus die worden allebei besproken. En dan misschien één wordt er getekend en de ander niet. Uh, als dat gebeurt, ga ik natuurlijk naar Florida. Daar willen we sowieso naar kijken. Ik ben heel veel in Florida geweest, Dirk nog nooit. Dus we gaan uh, wel een keer een tripje maken naar Florida. Met Ben, die gaat lekker mee met Dirk. En dan gaan we daar kijken. Kijken of Dirk het ook leuk vindt. Um, ja, en ook qua temperatuur en alles. Want het is er allemaal net wel anders. Dat, um, om daarheen te gaan, maar het is heel duur aan het worden. Hè? Want iedereen wil er wonen. Want het is gewoon, Governor DeSantis, die heeft gewoon alles open. En de aantal doden is gewoon niet veel hoger. En het is allemaal wat rustiger daar. En iedereen heeft gewoon een leven. Dus iedereen ziet dat gewoon eigenlijk als ideaal. Van, hij heeft het toch aangedurfd om gewoon common sense, een gezond verstand... Um, oh ja, ik zie ook Black Box. Iemand volgens mij, die uh, Blue Tiger Studio is een goeie om te kijken. In Amerika, C-SPAN voor de live um, yeah, hearings en alles wat er in government gebeurt. Zonder dat er echt mensen doorheen praat, is heel fijn. Uh, ik zou eerst zeggen Witte Huis, maar bijvoorbeeld zo'n Pietersnieuws die had dus gisteren meer kijkers dan het Witte Huis press secretary in Amerika... Dus ja, soms zullen ze er wel meer hebben. Maar ik zat één keer te kijken. Toen keken er maar iets van uh, 1800 mensen. En die Pieters nu zat op het begin met 2000 mensen aan het kijken. Dus ja, wel bijzonder. Uh, Trump, dat is heel groot nieuws. Zijn campagneleider of medewerker. Ik ik even zijn naam kwijt. Maar die heeft dus vandaag uh, gezegd. of gisteren. dat Trump zijn eigen netwerk gaat beginnen. Op. Uh, Binnen twee of drie maanden gaat hij een groot eigen platform beginnen. Een soort Twitter. Ze waren al met namen bezig. Iemand zei al, Kethered. Dat is zo'n grappige account op Twitter. Die zit ook op Gap trouwens. Die had gezegd, uh, wat, wat voor naam zou jij je uh, geven? En toen zei ik meteen, Triumph. Dus T-R. En dan een kleine I. U-M-P. Kleine H. En hier zo, wow, that's amazing. That's a winner. Ja, want dat klinkt positief. Van overwinnaar en Zit, dus staat Trump in, en dan kun je misschien ook niet zeggen met de I en de H dat er iets voor staat, ja? Of iemand zei ook free mega, of ja? Uh,
1: yeah. Dus Trump, die wordt gewoon zelf een uh, tech tycoon,
0: ja? En hij gaat gewoon een soort ook tweedelingen maatschappij voor. Het denk dat er komt en iedereen zal natuurlijk ze zijn obsessed met Trump. Het is niet zo dat zij. Al die mensen die hem haten... dat ze niet op dit netwerk gaan zitten. Die gaan natuurlijk op dat netwerk kijken wat er is. En dan gaan ze op die andere netwerken zoals Twitter gaan ze zeiken erover. Um, de haat en de liefde voor hem is zo groot. Hij is de grootste ster ter wereld. En ik kan niet wachten. Hij heeft al wel bijvoorbeeld op Gap... zie je wel eens dat hij dingetjes post. Maar ik ben benieuwd wat hij gaat doen... Maar, uh, de Trump, ja, maar post, post hij echt op gap?
1: Want er staat nog steeds: is reserved for Donald Trump. Ja,
0: maar er staat dan wel dat zijn teksten, wat hij heeft gezegd, staat niet bij dat het een statement is. Dan staat er staat dan gewoon een tekst wat hij vindt. Dus ik weet niet, maar ik volg het in ieder geval op gap. Interessant. Um, ja, mensen die onderzoek doen, dat is gewoon belangrijk. En als, dat is dus wat je in Amerika ziet, en dat moet Nederlanders ook doen. Als ze het je onmogelijk maken op één platform of om iets te doen, dan moet je andere manieren vinden. Net zoals in het verzet vroeger waren mensen dat ze meerdere eigen manieren vonden om, om, de, um, ja, om hun dingen te doen. Dus leven over een te tijdje hebben.
1: gaan we gewoon weer allemaal postduiven houden?
0: Nou, postduiven is een beetje extreem, maar... Je, hij gaat gewoon, oké, okay, ik word van een platform afgehaald, want ja, ze zeggen hier allemaal, hè, private company mag doen wat ze willen, terwijl het gewoon een monopolie is. Dus denkt hij, hey, ik ga het gewoon zelf doen. En misschien heeft hij ook met andere platforms gepraat en kan hij niet helemaal volgens zijn eigen... En dan heb je risico dat het faalt, maar je hebt ook heel veel kans dat het een succes wordt. Maar als je het niet doet, dan verandert er niks. En wat je nu in Amerika ziet, is dat heel veel mensen eigen bedrijven als tegenhangers gaan beginnen. Nee,
1: hey, Maar ze hebben zelfs je kan zelfs de Trump's Twitter account staat niet alleen op slot. Het is ook gewoon helemaal dichtgegooid. Hij de, de, je kan helemaal niks meer zien van wat hij gezegd heeft. Bijzonder. Ja. Zou dat is valt dan niet onder historisch erfgoed?
0: Ja. Maar ze willen toch in Amerika de historie erasen. Die willen ze toch weghalen, wegvagen. Ze willen gewoon niks meer. Ja, uit. ja, maar nu,
1: nu kun je nu zouden ze in principe uh, hem gewoon woorden in de mond kunnen leggen. Want ze kunnen gewoon zeggen: Ja, maar hij heeft toen dit op Twitter gezet. en het is niet meer na te gaan. Dus ja. ik mag hopen dat iemand daar een, een, backup, een backup van heeft nou, gemaakt. Volgens
0: mij is er een backup bij Gab, geloof ik. Die hebben volgens mij. Een ja, iemand zegt er al: een, een Gab heeft een kopie. Ik vind zelf Gab ook fijn. Dus ik, op zich had ik het net zo goed gevonden. als ze bijvoorbeeld op Gab uh, zouden zeggen. Ik zag dat, uh, dat er wat mensen op Twitter zeiden dat Gab heel extreem rechts is. Nou, ik weet niet waar ze het vandaan halen. Uh, zullen best wel, net zoals op Twitter... zullen er gekke mensen zijn, dus overal. Maar ik weet dat het uh, de, de, de founder... Ja, ik moet wel
1: eerlijk zeggen... dat ik wel gestopt ben met uploaden van video's. Want ja, heb ik al verteld, het is verschrikkelijk.
0: Tegen. Nee, ja, het werkt nog niet zo goed. Maar ze zijn gewoon bezig een klein groepje... Hè, die dat maakt. Um, maar tot nu toe heb ik hele aardige mensen op Gap. Gewoon positief. En dat is mijn ervaring. En ze willen dat heel erg extreem rechts maken. Zodat ze zoiets doen. Je oh, mag er niet op, want... Het is extreem rechts. Nou, ik, ik heb dan zoiets: als zij al andere mensen betichten voor racisme, dan zijn het vaak dat ze zelf iets doen wat niet klopt.
1: Kijk maar op je scherm. Dit is links.
0: Oh, die is een politie. Oh, is dit weer? Oh, dit is een Engeland. 32
1: minuten geleden in Engeland.
0: Oké, okay. ja, ze zijn heel extreem, maar ook Maar, maar dat is
1: het makkelijke. Je als je gewoon het het left of right weghaalt en je zegt alleen maar als het jou uitkomt rioters en als het jou als, als de andere kant het doet, zeg je far-right riders. Maar er wordt weinig gesproken over extreem links.
0: Omdat dat niet, ze willen dat niet. Wat ze was
1: willen... Volk Van de G? Als we het dan over extreem links hebben?
0: Dat was extreem links. Ja.
1: maar... maar... Ho hoe extreem? Wat is dat is een van de meest extreme ja, dingen die er in Nederland gebeurd is. Ja, hebben
0: uit de weg geruimd voor uh, um, Tuin. En die wilden ze niet. Die mochten niet. Is het is grootste schande. Het is een 9-11 van Nederland. En de meeste Nederlanders voelen dat niet meer zo. En ik vind het heel knap van de media en Rutte... dat hij iets allemaal flikt. Uh, ze werken ook allemaal samen erop. Je hebt alleen maar een paar uitzonderingen van journalisten... die echt, uh, die echt hun werk doen. Maar het is gewoon heel knap van de, de, de media en Rutte en zo... dat ze Geert Wilders zwart maken. Dat ze Baudet proberen zwart maken. Het, nou, het, het, het is wel moeilijker, hè? En dat focus van de G, dat hij gewoon... Fortuyn heeft vermoord. Is, zijn er andere landen in de wereld? Dus ook zeg je vaak, dat is een banaanrepubliek... waar een kanshebber voor de premierschap wordt vermoord. Net voor de verkiezingen. Dat is gewoon een 9-11 van Nederland. En daar wordt gewoon weinig over gehad. Maar... maar
1: hier zie je ook nu met deze beelden. Gisteren was er een, een, een uh, wat is het, demonstratie, een optocht uh, van mensen... Die tegen de lockdown waren. En ja. dat zijn over het algemeen worden die weggezet als de wappies en als de uh, extreemrechtse beweging. Naar mijn weten is, de, is dat niet geëscaleerd. En nou hebben we hier een uh, linksprotest. En daar is altijd geweld bij. Ook in, hier in Amerika. In, in uh, Portland in LA, of in California. Hier in New York. Ja, hier in New York was trouwens best wel netjes, vond ik.
0: Ja, en die Nino is ook iemand die je kan volgen, want die is dus zelf ook... En dat is ook zoiets, hè? Ze hebben het dan over Asian hate crimes. Daar hadden we het net ook over. Hij is ook aangevallen door dus van die linkse... Uh... Het is vandaag,
1: wat was het? Antifa-dag? Ja. Ja, daarom is dit is ellende nee, weer het allemaal. het is
0: antifascisme-dag. Ja,
1: daarom was hier ook weer een hele stoet.
0: Ja, en antiracisme-dag. Maar de mensen die dus juist zeggen dat ze dat niet willen, die doen dat soort dingen. Maar in ieder geval, die Andy no is dus volgens mij ook iets Asian... En die is ook aangevallen. Maar daar hebben ze dan niet over, Want hij is conservatief. Hij is een journalist die zijn werk doet. Dus die hoort dan weer niet bij de groepje. Dus ze zijn altijd heel selectief. Alleen de mensen die bij hun passen. Terwijl als je het hebt over Asian hate crisis, dan zou het voor iedereen, alle Asians, zou dat een probleem moeten zijn. Dat wist je, had je dat dit
1: aan de hand was?
0: Ik wist, wel, ik wist niet dat het far left was. Hij zegt dat. Ik kan dat niet bevestigen. Maar ik zie wel... Fuck Antifa. F, F daar gaat niet ja, Antifa
1: inderdaad. dag. De, de grote feestdag van Antifa. Daar ja. gaan nou, sowieso geen weldenkende mensen aan meelopen, in meelopen denk ik. Maar de, ik denk niet dat je daar welkom bent met je uh, rode pet op. Maar of die dit... nou van FVD of van Trump is.
0: Ja, maar als dit gebeurt en dan is het leuk dat de politie ingrijpt. Maar wat we in Nederland zien, zien we niet dit soort mensen. Hè? Dus die mensen die, die samenkomen en dansen en zingen. Die zie je niet. Die, die, dit gebeurt niet in Nederland. Dit, hey, dit die is...
1: mensen zijn letterlijk stenen op andere mensen hoofd aan het gooien. Hè? Daar staat politie achter het raam. Hier in, bij de Capitol staat een vrouw die door een raam wil klimmen. Een vrouw. En die was niet gewapend. En die wordt neergeschoten. Daar en... heeft
0: niemand het mij over. Maar in ieder geval, ja. het is double standard. We praten alle, alles wat niet goed is, praten we niet goed. En alles wat goed is... We, ik wil gewoon dat mensen gewoon eerlijk... Dat je gewoon altijd, als er, als er geweld is, moet je geweld... En je moet niet zeggen, politie is slecht, politie is goed. Nee, er zijn goede politieagenten en goede burgemeesters die de goede dingen doen. Slechte burgemeesters die de slechte dingen doen. En maar op
1: dit moment slaat de politie de mensen die voor hun opkomen neer. En de mensen die tegen hun zijn, die bieden ze alle ruimte.
0: Maar dat was in New York ook, hè, vorig jaar. Hoezo? Dat de politie hier, die moest van de burgemeester...
1: Ja oké, okay, maar hier is het niet zo dat als hier uh, een demonstratie pro-Trump demonstratie is, dat ze daar op in gaan hakken. Of uh, nee. een lockdown demonstratie. Nee. Iedereen mag het. Ja.
0: Alleen uh, toen bij de riots, en daarom ging het mis, en de redden is dat de mensen die aan het inbreken waren, die mochten, moesten ze laten gaan. Maar de mensen die netjes protesteerden voor Black Lives Matter, daar moesten ze heel hard tegen optreden. En dan krijg je dus oneenigheid en redden. Dus de politie moet gewoon zijn werk doen. En moet goed opgeleid zijn, moet zijn werk doen, moet ook zichzelf altijd kritisch bekijken van is mijn aan hoe ik het aangepakt heb, is dit het juist? Is mijn de persoon die boven mij zit hebben die ons goed aangestuurd? Als er niet is, moet je ook als politie gewoon een klacht indienen. Dank je Dick voor je number one sticker. Thank you so much. Ik ben blij dat jullie het leuk vinden. Ik zie ook dat heel veel mensen kijken. Um, heb je nog een vraag of iets? Dan wil ik die ook bespreken. Maar ik vind het ook leuk als je gewoon een sticker geeft. Dan krijg je extra aandacht in deze livestream... die andere mensen daarna ook weer zien. Wat vinden jullie verder van de verkiezingen? Wat? Of de demonstraties? Vertel nou eens even... We
1: zijn heel benieuwd maar... op wie jij gestemd hebt. Wie? Op wie?
0: Dat is ook nog een heel verhaal. Maar ik wil ook eventjes weten bij jullie... wat... Um... Ja, what, what, what's on your mind? Wat is nog niet besproken? Deel het met ons. En als je dus een superchat stuurt, dan krijgt die de allereerste aandacht. Maar ik ben gewoon benieuwd. Um, ja, jij vraagt mij op wie ik gestemd heb. En ik zeg dat altijd eerlijk. Ik ben een, 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 een vliegende kiezer. Of hoe noem je dat? Een, een zwevende kiezer. En ik denk, ik ga toch een soort statement maken met mijn stem... Dus ik had mijn dubbeltje... of een muntje had ik... PVV, Vorm voor Democratie... die hebben allemaal voor- en nadelen... en dingetjes en zo. Ik sta wel nu op dit moment heel erg achter... de hele beweging van Vorm voor Democratie. Daar ga ik straks ook nog eventjes over hebben. Maar...
1: Nou, als jij, ik denk als jij de kans had gekregen... om uh, te stemmen op het moment... dat de meeste mensen mochten stemmen... dus wanneer alle informatie zeg maar binnen is... Ja. Dan vraag ik me af of je PVV gestemd had, als ik heel eerlijk ben. Ja,
0: ik moest dus, dat wil ik ook even zeggen. Dat is dus het erge aan stemmen vanuit het buitenland. Ik moest meer dan twee weken ervoor, drie weken ervoor zo, moest ik al stemmen. Uh, nee, twee weken van tevoren moest ik al stemmen. Dus dan ga je gewoon van de informatie die toen kwam. Maar daarna kwam nog van alles en ook de, voor de Democratie die kwam nog allemaal bij elkaar en zo. En mijn stem is dus net aangekomen, dank je Sandos, voor je, voor je superchat. Is je stem nog op tijd aangekomen? Was even spannend toch? Haha, ik heb F FVD gestemd. Ja, mij is nog net op tijd binnengekomen. Ik kreeg een melding dat hij s'nachts, maar zo is ook raar, dat hij s'nachts was hij afgeleverd. Dus zij zou dan... Uh... Maar ik had dus inderdaad toen PVV... En dan heb je dus de keuze, ik zou, anders had ik op Thierry Bardet weer gestemd. Dat had ik vier jaar geleden ook gestemd. Ik heb hem eigenlijk al in de Kamer gestemd, zo voelt het gewoon. Ik heb hem toen legitimized. En nu was het meer van, oké, okay, wat, wat zijn de stemmingen geweest? Waar sta ik zelf achter? Waar heb ik zelf veel aan gehad? En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb heel veel gestreden voor hondenrechten. En iemand die echt veel doet voor dierenrechten en ook voor mijn... Ja, favoriete bedrijf waar ik altijd helemaal gek op ben geweest... is KLM, is Dion Graus. Dus ik had... Um, die, die doet gewoon heel veel voor de KLM... en voor de mensen bij de KLM... en ook voor de, uh, de dieren, de dierenpolitie. Ook als er een, bijvoorbeeld een melding is of zo... van een dier die in nood is... dan gaat hij meteen zorgen dat het uh, bij de juiste personen komt... om onderzoek te doen. En daar heeft hij mij... Ja, hij heeft heel veel gedaan ook voor mij om dus bepaalde dieren te redden. En ook in die hele actie dat voor mijn hond. Dat ze dus in die periode 2017, 2018 wilden ze een lijst van 21 hoog risico honden maken. En dan willen ze nu ook weer aan beginnen. Je begint het weer overnieuw met een paar gekke mensen. Maar voor Been dus...
1: hoeven ze niet bang te zijn. Want die is zichzelf ondertussen helemaal aan het opeten. Weet Ja,
0: ik zie het. De, hij... Um... Ik, uh, maar in ieder geval, hij heeft dus uh, de, eigenlijk mede gezorgd dat en ik mij ook de kans gegeven om met benen ook naar de Tweede Kamer te komen. Om te laten zien dat deze honden gewoon hartstikke lief zijn. En alle kamerleden van D66 tot Cardia, Ariep en um, ja, allemaal leuk hebben ze hem geknuffeld en zo. En ook minister Schout heeft hem gezien, waardoor zij misschien ook gerealiseerd heeft van: ja, je kan niet zomaar een hond op basis van ras um, um, verbieden. Want. Je moet kijken waar de problemen liggen als er bijtincidenten zijn. En wat is het onderzoek? het heeft ze onderzoek laten doen. En dat bleek dus ook vanuit het on, uh, onafhankelijke onderzoek... dat je niet kan kijken. Je kan honden niet op basis van ras zeggen oh, dat ze agressief zijn... omdat ze eerder gaan bijten. Uh, sterker nog, er zijn kleine rassen die echt genetisch hebben... ze een, een agressiefactor schijnbaar. Uh, en die kunnen er gewoon niks aan doen. Kleine rassen, ik weet niet, chihuahuas of zo. Maar in ieder geval, die kunnen er niks aan doen. Maar die ga je ook niet verbieden. Hè. Daar ga je gewoon rekening mee houden en elke hond moet gewoon als individu behandeld worden. Dat is ook hoe je bij mensen doet. Je gaat niet groepen wegzetten voor iets. Je doet gewoon, kijk per, per actie, wat is er aan de hand? En dus zij heeft daarvoor gezorgd. Dus ik heb uiteindelijk dus op Dion Gruis gestemd... en ook omdat toevallig was er in het nieuws heel oud nieuws. Net voor de verkiezingen, ik weet niet of jullie het gevolgd hebben... maar um, ik heb zij, hem en zijn vrouw leren kennen... Uh, toen ik naar de, we hebben een keer ontmoet bij de, toen we naar de Tweede Kamer gingen, uh, allebei heel leuk. Die hebben allebei gevochten voor de dierenrechten, dus voor mij ze die stem voor hun beiden. Uh, uiteindelijk is het dus, uh, ja, zijn ze uit elkaar gegaan. Dat is gewoon treurig. En verder moet je daar gewoon dat is, Wat je bijvoorbeeld, wat je nu bijvoorbeeld ziet, is dat, dat er um, uh, ook met uh, Cuomo en zo. Er worden heel veel allegations gedaan en zo. En je moet gewoon rustig. Als je er niks mee te maken hebt, moet je gewoon je er eigenlijk buiten houden en het laten gewoon de officiële weg het laten um, uitspelen. Maar dat de media het net voor de Tweede de Kamerverkiezing naar buiten bracht, was natuurlijk ook om de stemmen te naar buiten bracht,
1: gewoon weer op proberen te raken. Want het, volgens ja? mij was het gewoon helemaal afgerond. En dan beginnen ze weer over hetzelfde. En dat is bij Baudet ook. Er komt elke keer toevallig iets raars naar boven. Als net. Er, ja.
0: Maar ook, die, bijvoorbeeld bij Baudet met die, met die sms'jes, bij FVD, VVD heeft zelf ook die sms'jes gehad, hè? met die jongerenvereniging. Dus alleen daar komt het niet zo in het nieuws. Daar is niet zoveel gezeik over. En dan bij Baudet wel. Maar dat is gewoon omdat ze de stemmen willen beïnvloeden. Ja,
1: maar, maar als, het, heb... als, 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 ze, als ze niet iets op hadden kunnen raken, dan hadden ze het wel weer zo gespeeld dat eh, net als vier jaar geleden, dat ze om bepaalde redenen, wellicht dreiging, geen campagne meer mogen voeren. Ze hadden altijd wel weer iets gevonden. It, it, kijk, je kan zeggen conspiracy, conspiracy en uh, doemdenkerij en weet ik het allemaal. Maar kijk nou gewoon eens terug naar al die jaren... wat er telkens rond de verkiezingen in de media komt, wat er allemaal gebeurt. It, als dat één keer gebeurt, dan dat kan. Dan is het dat, per toeval kan dat. Maar het kan niet telkens voor de verkiezingen, dat er elke keer... toevallig bij de oppositie een schandaal is. Uh, dat ze verwikkeld zijn in dingen. Dat er dingen opgerakeld worden. De, t, zo werkt het niet. En toevallig net rond de verkiezingen zijn er dreigingen. Uh, Baudet die, uh, heeft iemand een handje gescheurd. Doe nou eens normaal. Waarom? Rutte die is toch ook niet uh, vervolgd? Die heeft propaganda. op het podium iemand een hand gegeven. Ja. Daar is gewoon, heeft hij geïnitieerd? Staat op beeld? Nou... Ja, maar, zeg het hij, maar. Ja, hij
0: komt overal mee weg. Maar in ieder geval wat ik dus wil zeggen is, je weet dus nu dus allemaal met dat er heel veel in de media en dat er uh, vrouwenrechten en mannenrechten en uh, sexual allegation dit en dat. En de, uh, ik probeer altijd gewoon... Ik heb ook in mijn uh, mensen meegemaakt die vals beschuldigd worden, mensen die terecht beschuldigd worden. Je moet het gewoon niet... Je moet alles gewoon proberen afstand te nemen en gewoon kijken naar de feiten. En ik heb dus gestemd op Graus puur... Om de stemmingen waar het om gaat. Want het zijn uh, volksvertegenwoordigers. zitten in de Kamer om ons te vertegenwoordigen. En die doen stemmen. En die komen met moties. En degene die de beste moties en de stemmingen. En met alles uh, gewoon. Als ik dan toch PVV stem. Heb ik dus uh, daarop gestemd. Omdat ik, ik stem gewoon voor acties. Waar, wat er is gebeurd. En uh, de volgende keer over vier jaar. Dan is het weer nieuwe ronde nieuwe kansen. Er zijn dan misschien nieuwe mensen, nieuwe plekken. Maar ik had wel zoiets. Je moet... Um, wel bij de feiten blijven. En ik weet er verder, dus uh, heel veel van die dingen... Ze willen je allemaal in iets betrekken... waar je helemaal niks van weet, waar je ook niks mee te maken hebt. Privézaak en zo, en dat moet gewoon de... En dat wil ik dus in het algemeen zeggen, ook met al die sexual allegations... waar heel veel mensen boos over worden die er niks van weten... want je was er niet bij, je weet het niet... Blijf alsjeblieft rustig en naar buiten en laat het gewoon uitspelen dat je rustig achteraf kan kijken van wat er, er nou gebeurt. Misschien soms is het voor de rechter zoals Cuomo die zal zich moeten... Ja, en dan ga je maar gewoon die, die rechtszaak kijken en dan uh, de uitspraak of zo en dan kun je je mening vormen. Maar mensen zijn veel te snel met een mening klaar en zo en ik... Je ja, maar het lijkt het ook of
1: mensen uh, gewoon een heel slecht geheugen hebben. Net als vissen, die, is het? die hebben twee seconden geheugen of zoiets, zeggen ze altijd. Ja. Het is net of, de me of, of, of mensen maar uh, drie, drieënhalf jaar geheugen hebben. Want alles ja. wat er daarvoor gebeurd is, is blijkbaar niet meer uh, relevant. En we beginnen gewoon weer opnieuw.
0: Ja, en dat de, is... Ook... Op een
1: gegeven moment zie je een patroon. Ik, weet, ik snap als je niet geïnteresseerd bent in politiek en je, je bent nog jong, dan dan heb je die cyclus niet zo vaak, nog niet zo vaak meegemaakt. Maar als je op een gegeven moment uh, midden twintig bent... dan moet je op een gegeven moment toch wel uh, zien dat dingen zich herhalen.
0: Ik, um, ja, en, en, en de propagandatechniek is ook om dingen te herhalen. Dus dat moeten wij ook doen. We moeten heel te blijven herhalen. En ik had dus inderdaad moeite. Ik wist niet wie ik moest stemmen. Ik keek gewoon naar de stemmingen van de afgelopen vier jaar... Wat er ook gebeurd is. De bewijzen ook uh, gewoon. Wat ik zeg over Rutte is gewoon feit. Is gewoon over dat hij veroordeeld is voor racisme. Is gewoon door een rechter zo gezegd. Um, ik heb zelf dus ook ervaring met de Rutte-doctrine. Ik heb zelf. Dus ik kan uit ervaring spreken. Maar als ik er verder niet veel ervaring heb. Dan kijk ik of live beelden. Of doe heel veel onderzoek. Ik ga niet zomaar een mening geven over iets. Of over iemand. Omdat je gewoon het fijne vaak niet weet. En je wil vaak niet achteraf denken. Oh shit. Uh, of... Dat woord mag niet zeggen. Um, wat heb ik... Um, wat heb ik nou gedaan? Wat heb ik nou voor gestemd? Maar iemand zei, de dierenpolitie is er niet meer. Maar volgens mij is die er nog wel. Want ik zie ze nog wel eens voorbij komen. Ze hebben misschien niet zoveel mensen meer. Dat ze, maar dat, daar, daar komen ze bij de PVV... gaan ze er wel nog voor zitten... om daar nog flink mee aan de slag te gaan. Um, dus je moet altijd uiteindelijk ook kiezen... voor wie, jij, wat, wie jou het meeste helpt. De ene heeft bijvoorbeeld... En uh, zeg je dat? Waar jong uitkering? Nou, er is er misschien een partij die daar heel erg voor opkomt. Uh, als je een pensioen hebt en er wordt afgenomen door Europa... dan wil je misschien een andere partij. Dus dan moet je ook een beetje kijken... Daarom zei ik ook tegen mensen... Luister niet naar wat ze zeggen. Kijk naar wat ze gestemd hebben. En dat is belangrijk. Um, ja, dus dat is uiteindelijk de reden... waarom ik dus uh, 14 dagen geleden gestemd heb. En dan in ieder geval... Als je niet stemt, sommige mensen zeggen, ik ga niet meer stemmen. En ik snap het, het is frustrerend. Maar ik heb zoiets. Ik keek vroeger altijd het programma Geef Nooit Op van Peter Jan Rens. Dat is toch wel een beetje mijn motto. Ik geef gewoon nooit op. Tot het einde van mijn leven. Zelfs als je
1: er zelf kapot aan gaat. Dat ja, is een hele nobele, maar ook zeer destructief uh, kenmerk van jou.
0: Ja. ja.
1: Zelf destructief. Ik kan
0: gewoon niet leven met een leugen. Dat vind ik gewoon heel moeilijk. Um, maar. Het is gewoon. Als ik iets kunnen veranderen kan. Dat het beter wordt voor mensen. En dat de waarheid naar boven komt. Dan het wil ik probleem
1: dat. is gewoon dat de wereld niet zo werkt. Nee, de de wereld, wereld, dat ze, jouw jurist heeft dat heel goed gezegd. Die, zijn, die zegt. Er is geen recht. Er zijn alleen resultaten.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld. Ik ben dus ook in mijn modellenwerk. Altijd heel erg. Uh, noem je dat, rechtlijnig geweest. En ik bijvoorbeeld, als ik gevraagd had voor bijvoorbeeld een bekend chocolademerk campagne te doen, dat is heel veel geld. Daar heb ik nee tegen gezegd. Ik heb ook een keer voor een uh, volgens mij is het Duits uh, body uh, hoe zeg je dan merk. Maar dan moest ik topless lopen over het strand. En dan moest ik al, voordat ik de casting deed, moest ik tijdens de casting moest ik al topless zijn. Toen dacht ik, en dan wordt het gefilmd, dus ik had zoiets ik vind dat zo denigrerend. Ten eerste dat je dat, dat de vrouw... Dan, dan moest een man de oksel kussen of zoiets. Ik vond dat heel denigrerend. En een
1: Sanex of zo.
0: Ik weet het niet. Ik zal niet zeggen wat een merk is. Maar um, het is zo'n merk wat je dus op tv ziet reclames. En dan moest een man... En ik vond het heel, heel minderwaardig voor een vrouw. En dan zeg, het zijn allemaal vreemde mensen. En dan zit je in een heel slecht licht. Moet je topless op de... Waar slaat dat op? Maar er zijn heel veel meisjes die hebben dat waarschijnlijk gedaan want het was heel veel geld, maar ik heb toch gezegd ik ga dat niet doen, want ik vind dat ja dat is gewoon een beetje jezelf prostitueren en en op video zetten naakt en waar gaan die beelden heen en het ziet er slecht uit en dan word je daar niet en dan nou, heb ik snap
1: ik snap ergens wel dat ze als ze dat als die reclame zo bedoeld is waarvan van ik me überhaupt afvraag of dat nou nog kan, want het is allemaal zo uh...
0: Ik weet vind het? dat ze je daarvoor moeten betalen. Dan moeten ze selectie doen voor vrouwen. Ja,
1: maar dan is het pro ook prostitutie. Ja, maar het feit dat het gefilmd wordt vind ik raar. Ja,
0: dat is raar inderdaad. Maar daarom heb ik het niet gedaan. Maar dat is een beetje mijn... Uh, mijn sterrenbeeld is tweeling. Dus ik weet niet of Suus daar iets mee kan. Maar in ieder geval... Ik had dat van jongs af aan ook al op school. Ik was altijd als iemand, als iemand een... Uh, als een kind werd gepest of zo... Ik werd zelf ook gepest. Ik kon daar gewoon niet tegen. Er was iets in mij dat... Ik kon niet voor... Ik zou niet met iemand meelopen als, het, als die persoon niet, niet eerlijk was. Of, niet... of kinderen pesten of zo. Je hebt van die mensen die willen graag leuk gevonden worden. Ik had het niet. Ik was heel blij met mezelf. Gewoon alleen thuis. Uh, thuis avonds verhalen schrijven. Is eigenlijk tekenen. nog steeds zo. Ja, ik ben niks voor... Ik ben eigenlijk nu weer helemaal terug bij mijn eigen ik. Dan voel ik me ook gelukkig met alles wat er aan de hand is. Omdat ik heb niks nodig. Het enige wat ik wil is gezond blijven. Ik ben blij met mijn hond. En ik geniet er ook van. Ik weet ook dat hij niet de rest van mijn leven bij me is. Dus ik geniet er elke dag van. Dirk en ik, we, zijn, we proberen gewoon elke dag het beste van te maken. En that, that's it, dat is genoeg. Dus als je zo al het genoeg vindt in het leven. Je bent daar tevreden mee. Dan heb je ruimte ook in je hoofd om te zorgen dat andere mensen misschien ook... Een beter leven hebben en zo probeer ik elke dag te kijken hoe kan ik mensen helpen. Um, het is van bijvoorbeeld kleding weggeven. Ik kan niet zomaar kleding in een zak weggooien bij het vuil, dat doe ik niet. Dan ga ik uitzoeken, Dan ga ik eerst mijn vriendinnen laten kijken en dan ga ik het naar een shelter brengen. Of laatst had ik heel veel um, jeans bij een hier heb je een park en daar zijn dakloze mensen die worden dan die krijgen daar een baan. Zodat ze toch het gevoel hebben dat ze iets doen. Dat ze betaald krijgen. Maar die slapen s'avonds dus in de homeless shelter. En toen die man die daar dus alles regelt. Die zei, ja er is een vrouw. En die heeft eigenlijk al kleding nodig. Als je ooit kleding hebt, kun je naar haar geven. Nou toen had ik dus toevallig een merkbroek of zo erin. En toen kreeg ik dus als terug als reactie. Ze was zo blij dat ze eindelijk een merkbroek had. Een jeans. Uh, en een nieuwe, die, want die paste mij niet. Uh, als je geen model meer bent, dan ben je wat meer makkelijk met, uh, met ja, je lichaam. En dan hoef je niet allemaal super dun te zijn. Dus die broek past niet meer. En die was helemaal blij. En nou, dan ben ik zo blij. Er zijn die kleine dingetjes in het leven. Die maken me blij. Um, ja, het is, ook, het is die wereld. De hele, en dat zei ook een vriend van mij, die ook in de entertainment wereld zit. Die zei tegen mij, lonneke, je hebt echt geluk gehad met jouw carrière. Want jij hebt gewoon... En een chaperone gehad met je ouders, toen mijn vader, toen jong, jong was. En daarna, toen heb ik vooral Ralph Lauren en zo gedaan. En ik heb gewoon, ik was altijd heel erg, ik wil geen drugs, ik wil al die dingen niet. Ik zal er wel vaker over praten, maar ik wil ook niet allemaal mijn ziel verkopen voor iets. Ik wil gewoon goed werk leven. Ik zie het als een werk. Ik doe dat goed. En ja, gewoon bedrijven waar ik me mee kan identificeren... Tuurlijk maak je soms misschien wel eens een foutje... en je denkt, ah, oh, daar had ik die opdracht van moeten doen... of het resultaat is raar. Maar ik ben over het algemeen heel tevreden over mijn carrière. Ik, heb, ik mis niks. En uh, ja, ik kan er in de toekomst wel wat meer over zeggen.
1: Onze oude gast is weer terug.
0: Wie? Jan.
1: Ja, en hij, is hij staat er zo waar van te kijken... Dat in Groningen veel mensen op de VVD gestemd hebben.
0: Snap ik ook niks van. Jan, daar heb jij op gestemd. ben ik wel benieuwd naar.
1: Dat staat erbij.
0: Ja, maar waar zit hij bij? Welke partij? Sandra, Sandra Beckerman. Um, misschien dat we op, een, op deze vlak wel gelijk hebben. En, uh, dat we, bij de
1: SP. Je
0: hebt op de SP gestemd. Nou, die, nou ik zal je zeggen, Jan, die stond er met top 5.
1: Daarom is hij terug. Nou. Jullie Ik hebben altijd, gewoon.
0: Nee, maar bijvoorbeeld Pvv zit heel dicht bij de SP als het gaat om te stemmen. En ze hebben wat onderling wat verschil, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele kamer, de SP zat aan de ene kant, Pvv zit aan de andere kant. En als het, eigenlijk, het is eigenlijk een cirkel die dicht, als je die dicht zou doen, dan zit eigenlijk de Pvv gewoon ook qua stemmen en ook samenwerken zit op heel veel vlakken het zelfs Best de, de de Pvv is een um, sociaal conservatieve partij en ja, dus ik had er ook uh, met de Renske Leidende uh, van heel goed werk dat ze heeft gedaan. Ze doen meer mensen met SP die ik wel goed vind. Ik ben op zich niet zo voor socialisme in een land, maar de partij zelf. Het, ik kijk al, soms noemen de partij zich iets en doen ze uiteindelijk iets anders. Dat zie je in Amerika ook met Black Lives Matter en zo. Uh, dus je moet kijken naar de acties. Dus ik kijk altijd naar de stemmingen. De SP doet veel nivelleren. Ja, daar ben ik dan ook wel minder van. Maar andere dingen voor mensen die gewoon... Je moet mensen niet pakken, zoals de Belastingdienst doet. Dat, dat is niet oké. Okay. En daar heeft de SP gewoon heel veel voor gedaan. Um, ja, dus uh, ik zag ook iemand op Twitter die vroeg mij... Dat was Remco van... Ja, hoe kom ik naar Amerika? Nou, ik denk dat ik daar een hele chat over kan hebben. Van als je weg wil immigreren, je wil naar Amerika. Eén tip alvast is voor iedereen die het ooit kans wil maken om naar Amerika te gaan... is de Green Card Lottery... Dus dan moet je even googlen. Er is een lottery. Daar kan iedereen in de wereld aan meedoen. En dan kan het dus zijn dat je een green card wint. En dan kun je gewoon naar Amerika.
1: Nou, ik zou, ik zou als jij. Als ik je, ken
0: mensen die het gewonnen hebben.
1: Ja, je moet of die loterij doen.
0: Sowieso. Ja, als het Ja, wil.
1: Dat, is, dat is gewoon de beste manier. Maar als jij eh, op eigen houtje naar Amerika wil komen. dan zou ik echt sterk aanraden om eh, hier eerst werk te zoeken. zodat je werkgever het kan regelen. Want het, ja, het is, is echt een hel.
0: Ja, en, uh, maar misschien met Biden heb je geluk dat het minder streng is. Maar met Trump duurde het best wel duurde het heel lang. En was het, uh, ja, die wou gewoon meer controle. Nee, nee, nee. Dat
1: was al toen, ik ik heb, ben begonnen oh, toen Obama er nog was. Ja, ja, ja. En uh, die heeft net voor uh, dat hij opstapte. Uh, een paar trucjes geflikt. Waardoor het, uh, waardoor het al heel erg achter ging lopen. Uh, en toen heeft Trump op een gegeven moment. Uh, wat was het toen? Toen stond heel de overheid op slot. Ja. Toen kwam er corona. Het was één grote ellende, continu. Echt alle, alle gekke dingen die we mee konden maken, hebben we meegemaakt. Het is, het is duur, vooral omdat je in die periode niet mag werken.
0: In Amerika niet, ja, nee. dus... Je kan ook in Nederland aangeven. Dan kun je in Nederland nog wel dingen doen. En dan wachten tot je je green card krijgt. Alleen dan
1: heb je wel... Als je hier, hier bent, heb je meer kans in ieder geval.
0: Trouwen met de Amerikaanse kan ook. Dan moet je eerst op een... Uh... K1 visa komen, geloof ik. Je hebt verschillende visas.
1: Maar dan, dan, ga, okay, dan ga je trouwen met een, uh, een Amerikaanse man of vrouw. Dan uh, moet je, die persoon, die moet genoeg verdienen.
0: Om je te onderhouden. Om, om voor je te jaar. onderhouden.
1: Ja, voor tien jaar, inderdaad. En je mag zelf niet werken. Dus punt één. Is een gaat daar voor systeem. die persoon al zwaar zijn. Ja. Punt twee. Uh, volgens mij is financiën een van de grootste discussiepunten tussen. Uh, koppels, ja. dus dan krijg je dat op je dak. Ja. Uh, it, en, en sowieso, het is zo kloten om niet te mogen werken, ja. om gewoon. Je kan wel veel. Ik, ik heb nog, ik heb heel veel kunnen doen, maar niet. Ja, je mag niks in ruil voor geld doen.
0: Nee. je hebt, ja, je hebt gewoon het huishouden gedaan in die tijd. Maar. Nou, uh, ik zou het andere, niet
1: aanraden.
0: Nee, maar in ieder geval, het is dus dat. Um, uh, Asielaanvragen. nou als het slechter wordt in Nederland, dan komen er ook allemaal uh, refugees van Nederland, dus hoe meer we dit exposen, hoe meer dat die kans er is, denk ik. And...
1: Maar dat is een goede voor de mensen die van de Belastingdienst die nu aan het luisteren zijn. Als je denkt dat je om fiscale redenen naar Amerika gaat, nou, om, je verliest al een, een aantal jaar aan inkomen en carrière, uh, je, je, doet, je doet dat niet als je hier niet echt wil wonen. Ja. Het, is, het is gewoon heel lastig. Dus de mensen die die illusie nog hebben, ja. zo werkt het niet.
0: Nee, het enige beste is inderdaad dat je dus een werkgever vindt die hier jou wil um, helpen. Maar we kunnen daar ook weer heel erg een uitgebreide live chat een keer doen. Kijk gewoon wat jullie, als jullie vragen hebben of jullie hebben bijvoorbeeld een super chat of je stuurt een PayPal of wat dan ook, je hebt bijvoorbeeld een wens voor iets. Dan kun je dat doen. Dan gaat dat bovenaan de lijst. En dan kunnen we zoiets een keer doen. Um, ja, wat vonden jullie trouwens? Even terug naar de verkiezingen. Wat vonden jullie van die video van D66 met de kaart die op de tafel aan het dansen was? Want er is ook heel veel over: is dat nou waar of niet? Ik denk, ik ga toch nog even terug naar de. waar het deze video over gaat. Deze video gaat over de verkiezingsuitslag en demonstratierecht. Nou, dat hebben we al laatst hebben we al heel erg besproken. Maar verkiezingsuitslag, want ze waren heel blij en ze ging heel leuk op de tafel dansen. Maar. Ja, sommigen zeggen het was nep. En de anderen, het was een verkiezingsplaatje. En ik zie dat Sander zegt, ik wens dat iedereen een beetje beter studeert. Dat is ook mijn wens. Ik wil dat iedere individu het beste uit zichzelf haalt. Daarom heeft, heet mijn bedrijf ook Organize Your Life. En dan het liefst ook nog To Make Your Life Organize It in a Better and Nicer Way. In een more organized. Organize your life in an organic and nice way. Dat is het officiële ding. Um, dus ik denk dat sterke individuen die, die niet afhankelijk zijn van de overheid, dat is het allerbeste voor een community. Die gelukkig zijn met zichzelf. En nou,
1: zoals het nu gaat, moet, je, moet, je er, moet dat gewoon prioriteit één zijn. Dat je niet op geen enkele manier afhankelijk bent van de overheid. Dus je ja. moet niet denken... oh, ik moet een nieuwe telefoon, ik moet een nieuwe auto... ik moet een groter huis. Nee, je moet eerst zorgen dat je alles goed geregeld hebt. En als ja, je uh, extra hebt. Ja, grotendeels financieel onafhankelijk bent... dan ga je die, de, de volgende stappen maken. En niet, uh, niet andersom. is trouwens dus je... een les die hier in Amerika niet echt uh, gevolgd nee, wordt.
0: iedereen doet hier op de pof kopen. Maar in ieder geval, ik heb die website, dat is er echt uh, jarenlang van, van mij, van verzamelen van recepten en, en tijdloze informatie. En ik leer zelf ook nog elke dag nieuwe dingen bij, dus daar ga ik dan ook, blijf ik over schrijven. Maar de meeste dingen die erop staan, die ik nog promote en naar voren zet, dat zijn dingen die gewoon, die heb ik misschien vijf jaar geleden of langer geleden geschreven, maar die zijn gewoon nog heel erg, ja, voor inspiratie heel belangrijk nu. Dus dat is leuk als je niet weet wat je moet doen met je leven of zo. Dan kijk je een keertje daarop. En uh, ik heb ook nog steeds mijn organizer en alles. Uh, maar daar moet ik nog even aandacht aan besteden. Want het was nu eerst dus de hele Trump gedoe. En toen was het de verkiezingen in Nederland. Dus nu zijn er verkiezingen geweest. We weten het allemaal. En nu is het dus de volgende stap. En dan ga ik mensen gewoon helpen om... Ja, gewoon hoe ik ernaar kijk. En tips om hoe je leven, hoe je zelfstandig kan worden. En hoe je dingen kan... Leren en ook hoe je andere mensen misschien op een normale manier met ze kan praten. Want inderdaad, iemand zelf is te veel polarisatie. Mensen praten niet meer met elkaar. Maar we moeten, net zoals Jan. Jan die haat Trump en die is helemaal blij met Biden. Ik hoop dat hij ook nu nog blij is. Maar die was dus heel veel aanwezig vorige chats om over Trump te zeuren. En hij is er dus nu weer.
1: Hey, en ik Toevallig
0: vind... hebben we dezelfde mening over de SP. Nou,
1: en, maar ik ben wel verbaasd, want uh, zo goed als dat het hele Trump-verhaal allemaal in de conspiracy hoek uh, geduwd werd, ja. zie ik nou toch wel uh, dat enige twijfel uh, ontstaan. Niet kan in het wordt in plaats van uh, Weber, wordt het bijna Wappie.
0: <laughs> Jan Wappie. Nee, nee maar, Jan maar heeft ik ben wel blij twijfelt. dat het.
1: Ja, juist. En als je... ik heb het idee dat als je hier had gewoond. Ja. En je had, had je het hier. Ja, had. De, de, dan had je dezelfde twijfels gehad als nu in Nederland. Ja,
0: precies. Dus ik ben blij dat het, het nu is... iets
1: dichter bij huis komt. En misschien ergens. klopt
0: het wel, hè, dat ineens Groningen VVD stemt en dat altijd SP is. Maar uh, twijfel is normaal en mag. Dat is democratisch. En als er een beslissing is genomen, mag je altijd vragen: is dit zo? Klopt dit wel? Mag ik het nakijken? Er is niks mis mee. En misschien blijkt achteraf dat het helemaal klopt. Nou, dat is toch fijn voor iedereen. Maar misschien kom je wat foutjes tegen, maar misschien heeft het niet eens uh, een invloed gehad. En dat is wat in Amerika niet heeft mogen plaatsvinden. En daar hebben heel veel mensen gewoon een on... Hoe noem je dat gevoel? Zo on... Ja, het is unsatisfied. dus uh, je, hebt er geen, je hebt echt zo'n beetje een rotgevoel, want het is niet besproken. En ik vind gewoon dat jij ook gewoon die vragen mag stellen. En misschien komt erachter dat dat, dat, dat helemaal klopt, maar misschien ook niet. Het is wel uh, raar. Of Groningen is GroenLinks. We hebben het niet eens over gehad. Dat hebben ik wel gezegd in het begin inderdaad. Biden de trap af. Ja, dat is ook een beetje gewoon... Die man is ouder en het is gewoon een beetje zielig. Ik ben niet... Ik heb al video's geplaatst van mensen die er grappige memes van hadden gemaakt. Maar ik heb er ook eentje geplaatst van... Het is eigenlijk heel jammer dat we grapjes erover maken. Want het is gewoon een oude meneer. En het gaat gewoon niet goed met Biden. Fysiek enzovoort. En misschien mentaal. Er uh, zijn heel veel vragen bij. Hij heeft nog steeds geen persconferentie gedaan. Ik weet niet of ze in Nederland daarover hebben gesproken. Maar hier is het uh, al. Ze, ze zeggen de volgende week komt het een keer. Maar het is langs dat een president geen persconferentie heeft gehouden. Zonder. Hij is wel op tv geweest. Hij heeft zo'n monitor ge, ge, bekeken maar, en voorgelezen. Maar heel vaak leest hij dan woorden verkeerd. En heeft hij niet door dat hij dat zegt. Hij zegt ook president Harris. Hij heeft het altijd over President Harris of de Harris Biden administration. Hij is altijd zo. Dus weet hij iets meer dan wij weten. Uh, maar ik vind het gewoon een beetje als mijn. Ik zeg altijd maar, als het mijn opa was geweest, dan had ik gezegd, misschien moet je gewoon lekker rustig aan gaan doen. En, uh, en Harris, ja, die weet gewoon dat hij staat gewoon klaar om het over te nemen. Het is gewoon maar een kwestie van tijd, denk ik. En, um, dus daar moeten we gewoon van uitgaan. En, dat is ook iets wat Dirk gisteren zei. Dat Kaag heeft schermer in de auto. Toen ze zeiden we: met wie wil je graag in de auto zitten? Zou zij graag met Kamala Harris willen zitten? Nou, dat vond ik echt typisch. Want ik vind ze allebei niet zo leuk. Omdat ze allebei niet populair zijn. Kamala is niet populair in Amerika, maar ze maken haar populair. Hetzelfde als in Nederland. Willen ze Kaag populair maken? Dat kan de media. De media kan echt van iemand die echt stom is, een succes maken. De media doet het ook in Nederland bijvoorbeeld met Rutte en De Jongen en zo. Omdat ze niet kritisch zijn. Dus dan. Ja, is het gewoon dan je moet echt van mensen zelf komen dat ze mensen leuk vinden of niet, maar het is niet zo dat het de media can make or break someone. Dat zie je met dat ze met schandalen naar buiten komen op een bepaalde tijd kunnen ze iemand helemaal kapot maken, maar ze kunnen ook mensen helemaal een ster maken. Ze hebben het met Obama, Michelle Obama gedaan. Barack Obama, Michelle Obama. Dat is gewoon wat de media ook goed kan. Dus als je de media mee hebt... Dan, maar als ze Trump leuk hadden gevonden... Nou, dan was het de beste president... dan had iedereen hem helemaal top gevonden... dan hadden ze niet gezegd over die children in cages en zo... omdat ze dan hadden, hadden ze gezegd... ja, Trump die wil echt zorgen dat die kinderen die getrafficked worden... die dus die kinderhandel... dat wil hij stoppen. Dus hij haalt die kinderen weg bij die mensen die niet hun ouders zijn... Uh, omdat ja, die gebruiken die kinderen om binnen te smokkelen. Dus we moeten de kinderen beschermen. Dat was zo het verhaal van de media geweest... Maar omdat de media hem haat, zeggen ze... Ja, hij lakt children in cages. Maar je hoort ze nu dus niet. Terwijl er veel meer kinderen in cages zitten. In hokken. Dus ja, je bent... Uh, inderdaad, je kan, ze kunnen echt gewoon inderdaad een drol nog aanprijzen. En uh, er iets moois van maken. Alleen, je hoort nu bijvoorbeeld ook NFT. Daar hoor ik hier in Amerika heel erg veel over. Dirk heeft er heel veel over met mensen. Dat is iets nieuws hier. NFT, leg even uit wat het is.
1: Want, dit is wel echt, echt een heel uh, even een heel zijstraatje.
0: Nee, het punt is... Het, er is dus NFT is een soort digitaal image van een kunstwerk of zo. En die wordt dan... Uh, ja, uh... ja, je
1: gooit eigenlijk een kunstwerk op de blockchain. Ja? En dan krijg je er een hash uit. En die hashcode die kun je verkopen. Of die, die, die komt eruit als het verkocht is, zeg maar. Waardoor, die, waardoor het op de uh, blockchain zeg maar, geregistreerd is dat jij... Uh, dat kunstwerk in eigendom hebt. Alleen, je hebt dan weer niet het kunstwerk in eigendom.
0: Maar je hebt alleen dat, dat gifje of zo. Dat,
1: ja, maar dat ook niet, want je bent online. geen... Nee, je, je kan zeggen, ik heb de NFT van. Ja. Maar, maar het dus gaan, is niks. Gaan want je, gaan je hebt de niet die. Kunst...
0: De eerste tweet van Jack Dorsey, die wordt dan. Ja, gebeld. maar je krijgt
1: niet die tweet. Die tweet is niet van jou. Nee, het copyright rust dat... nog bij die mensen. Ja. Maar jij kan zeggen de NFT van die tweet. Dus ik weet niet, ja. maar dat is hetzelfde als dat wij nou een, fo een foto van jou maken. En die foto die is van jou, maar we leggen me onder het kopieermachine. En dan mag iemand.
0: Zeggen, ik heb, ik heb een kopietje
1: daarvan, maar die blijft wel bij Lonneke liggen, want ik heb die eigenlijk ook niet.
0: Ja, ja, maar dat is dus eigenlijk dat is dus nu een, weer een iets wat ze en in Amerika het opbouwen zijn een, een soort bubbel, net zoals ze een paar jaar geleden met de met de, met, de, met de huizen hebben gedaan.
1: Kijk, ik snap het, ik snap, ik snap dat er ik ik vind zelf ben ik uh, een grote fan van uh, blockchain, want daar kun je gewoon heel veel goede dingen mee doen. En uh, maar dit is er in mijn ogen niet Eén van, tenminste niet op de manier waarop het nu ingezet wordt, want je zou er wel degelijk iets zinnigs mee kunnen doen als je uh, die hash als een soort out, uh, authenticiteitscertificaat van een kunstwerk gaat gebruiken. Uh, maar het is ook heel ironisch dat dan een veilinghuis als Christie's, die nou niet echt bekend staat, uh, uh, oh, wij snappen NFT niet. Nee, ik snap er helemaal niks van.
0: Maar jij zit in uh, webdevelopment en zo. En ja, maar online... dat wil niet
1: zeggen dat ik er iets van snap. Maar ik heb het, ik heb het idee dat ik er wel iets van snap. Maar ik de, je kan er wel iets zinnigs mee doen. Maar dan moet je het inderdaad koppelen aan echt een... Uh, aan, aan, vind ik aan een echt schilderij. Maar de manier zoals het nu uh, is het neergezet een, een wordt...
0: Een soort bubbel. Het is een beetje nep. Maar het wordt
1: verkocht. Nou, het voelt bij mij, voor mij bijna alsof je een... Uh, uh, zo, zoals het nu voornamelijk ingezet wordt. Alsof mensen een beetje met baseballkaartjes aan het uh, ruilen zijn, een verzameling. Alleen uh, in plaats van dat je die baseballkaartjes thuis in een, uh, in een zakje hebt zitten, uh, in een kast, om, om te zorgen dat ze niet beschadigen, kun je er stoer mee doen, omdat je, je die NFT zeg maar, op je telefoon kan, ja, kan laten, je laten zien. zien. Maar, maar
0: het is heel veel geld. Ja, wat, wat,
1: wat koop je nou eigenlijk? Je koop... Dat is bij kunst ook de vraag. Ja, maar
0: maar... We, hoeven daar verder niet... we kunnen er een keer heel veel over hebben. Maar wat ik wil zeggen is, tot een moment iemand zegt, dit is nep, je hebt helemaal niks. En dan valt alles in duik. Hetzelfde als met die huizenbubbel en al die... Wat ze dus in 2008, dat de heel die crisis is gekomen... Dat mensen dingen kochten wat eigenlijk helemaal niks was. Het is gewoon de kleren van de keizer. Op welk moment zegt, zegt iemand... Oké, okay, heel even kleren, wachten.
1: Ik vind, de datjes die geeft commentaar... Maar ik ben het helemaal eens met de reactie. Want ik vind het... Het is op zich gewoon... Een, een, het is een goede ontwikkeling... als het op de juiste manier ingezet wordt. Dus als je het koppelt aan een fysiek schilderij... waardoor er een digitaal contract ontstaat... waarbij de... de uh, Verkoper, de artiest in Perpetuity, hoe heet Perpetuity in Nederland?
0: Gewoon, gewoon ook ook bij
1: een volgende verkoop nog steeds een percentage krijgt. Want er wordt hier gewoon in de kunstzien heel veel misbruik gemaakt van artiesten. Dan komt daar zo'n kunstgoeroe aan en die zegt: Ik koop jouw collectie. Uh, die koopt die helemaal naar zich toe. Die gaat dan een uh, kunstenaar populair maken. Die, uh, die houdt zelf een deel van die collectie. En als het op een gegeven moment meer waard is, zo doet Christies daar zelf ook. Uh, dan, gaan ze, uh, dan gaan ze die schilderij verkopen. Dus het is eigenlijk meer een, een, een soort belegging voor veel mensen... die ze zelf op gaan kloppen, waar ze zelf mee gaan speculeren... maar waar de artiest in veel gevallen weinig uh, geld aan gaat verdienen. Als je, dit zo op zo, als je het op zo'n manier doet, zou de kunstenaar dus... als zijn kunst opgeklopt wordt, als er veel lucht in geklopt wordt... en het wordt veel waard, het wordt een verzamelobject... zou die kunstenaar daar dus... Uh, bij elke transactie nog iets van kunnen krijgen. In dat opzicht is het een hele goede ontwikkeling. Zo ook voor uh, uh, royalties van muziek. Maar zelfs jij had daar heel veel voordeel van kunnen hebben. Want jij moet nu elke keer jouw portretrecht uh, onderhandelen... terwijl je dat toen eigenlijk uh, bij het ontstaan zeg maar, van het werk in dat contract had vast kunnen leggen. Ja. Ik ben alleen heel bang dat de manier zoals het nu gaat... dat, je, dat, dat er niks tastbaars aan gelinkt is. Eigenlijk niet per se iets van waarde. Anders dan de waarde die het mensen er zelf van maken. Ja. Want het zijn in, in veel gevallen op dit moment letterlijk gifjes... waar je ja. niet eens de rechten op verwerft. Ja. Dat, dat uh, dadelijk de, de autoriteiten hier in Amerika... Uh, dit op deze manier uh, dicht gaan gooien dat ze gaan zeggen, ja, maar dit is gewoon... dit is een scam, dit is een soort pyramid scheme... want ze zijn nu al bezig van... ja, maar uh, uh, de, de, de mensen die bitcoin hebben... Probe proberen dit op te kloppen... zodat mensen die nog geen bitcoin hebben... Uh, ook bitcoin gaan kopen. Nou, vind ik sowieso een rare gedachte... want volgens mij is het merendeel nog niet eens via bitcoin... Uh, verhandeld, maar via ether. Maar goed... Uh, ze denken dat dus criminelen en groot bezitters van crypto... op deze manier hun geld eruit proberen te halen. Door een hype te creëren.
0: Ja, maar nu ben je heel erg in detail. Ja, maar jij komt hiermee nee, aanzetten. Wou... Je kan daar Klink, niet heel kort uitleggen. Nee, dat klopt. Maar ik wil alleen maar zeggen dat het een bubbel is... En tot het moment zegt. Nee,
1: het, het risico is dat ze Goed, er, een, nu, ze zijn er nu een bubbel van aan het maken. Ja. En dat is heel kwalijk, want het kan wel degelijk voor iets heel goeds gebruikt precies. worden. Want de artiesten worden nu genaaid, Modellen worden nu genaaid. Ja. Terwijl je het voor hun als een heel positief ding in ja. zou kunnen zetten. Maar als dit dan gaat als een bubbel, dan, dan ja, dat is, dat zou gewoon eeuwig zonde zijn.
0: Ja, dus het is een goed idee, maar het, nu wordt het dus gebruikt van eigenlijk dat er nergens op tastbaar is. En het is eigenlijk de kleren van de keizer. Wanneer gaan mensen nou zeggen van hé, hey, nou heb ik dit wel voor een paar miljoen gekocht, maar ik heb helemaal niks. En dat andere mensen zeggen, hé, hey, oh, het is helemaal niks. Het is helemaal niks. En hetzelfde met de corona. En hetzelfde met Rutte. Wanneer gaan mensen die roze bril afzetten en dat dus ze het zien voor wat er gebeurt. Dat is dus interessant. Dat is bij heel veel dingen. De kleren van de keizer. Hou dat in je hoofd. Dat dat... Hoe kun je mensen laten zien dat de keizer geen kleren aan heeft?
1: Nou, je moet even in je hoofd houden dat, het, zoals het nu gaat, zou het dus heel goed een bubbel kunnen worden. Want het is alleen maar speculatie. Um, maar de, de mensen, die de regulators hier die Zullen daar dan gretig gebruik van maken? Want we hebben toen in Nederland hebben we ook die hele uh, blockchain-discussie gevolgd uh, bij de Tweede Kamer en de ja. overheid was alleen maar geïnteresseerd in het creëren van uh, een digitale identiteit via de blockchain uh, zodat ze mensen een hele leven van uh, cradle to grave konden volgen. De als als ze hier nu een, een een bubbel van maken, dan kun je daar dus nooit de voordelen van kun je dus nooit de voordelen van zo'n digitaal contract. Plukken. En ik denk dat dat juist iets is waar uh, heel veel regulators uh, naar op zoek zijn: een excuus om het neer te schieten, uh, omdat
0: uh, ze hebben er geen contracten hebben
1: ja, maar die hele, dus ja, nou, ook geen controle. Ze hoeven er geen. Het probleem is: ze hoeven daar geen er hoeft geen controle voor te zijn in het principe, want uh, heel veel uh, zinloze baantjes die kun je gewoon afschuiven als je daar op een goede manier gebruik van maakt.
0: Maar het is heel interessant, want jij bent er zelf ook heel erg diep op in... het gaan op al die ontwikkelingen. En zo ook omdat je daar zelf mee bent aan het bouwen en al die dingen. Dus dat is heel interessant om over te hebben. En ik zie dat uh, Dick, je hebt een vraag. Maar zijn NFT's dan niet hetzelfde als Fiat geld? Daar staat ook geen tastbare waarde tegenover. Ja, dat,
1: maar dat gevoel had ik dus ook een beetje. Want een vriend van mij die zit in finance. Ik zeg het is uh, ergens... Uh, ondanks dat uh, mensen er eens commentaar op hebben... en dat ik, dat, dat ik het gevoel heb dat ze er een bubbel van het maken zijn... en dat inderdaad een aantal mensen er flink uh, misbruik van maken... komt het inderdaad ergens overeen... dat was ook mijn opmerking naar hem toe... met uh, fiat currency. Want daar gaat het ook alleen maar om het geloof in. Uh, daar kunnen, kan de, de FED hier ook onbeperkt van bijdrukken. Dus in het principe is het niks, uh, niks anders. En dat is best wel eng... Ja. Want waarom geloven mensen dan nog steeds wel in geld? Zolang mensen hierin blijven geloven, blijft het, uh, het, is al, blijft alles het groeien. Alles de
0: wereld is, en, uh, is, zolang mensen iets willen en iets geloven, hetzelfde met merkkleding. Want een schoen van een, een heel goedkoop merk of een duurmerk is vaak in dezelfde fabriek gemaakt. Maar bij de ene staat er dan een duurmerknaam op en daar betaal je voor. Maar als mensen niet meer in dat merk geloven, dan valt die waarde terug naar wat het laagste, die andere schoen... dan wordt het allemaal hetzelfde. Het is gewoon wat mensen... mensen kloppen gewoon dingen op... doordat ze bepaalde wensen En Brabant hebben.
1: zegt het is wel een gek te geeft. Het
0: is wel een gek ervoor uh, En dat is dus met NFT's dus ook. En het, je kan er geld mee verdienen, denk ik... Uh, in de toekomst. Ik denk dat er weer zo'n manier is... Ze creëren weer iets uit niets. En dat kan als het slim doen, zoals jij zegt... kan het voor de artiesten... en de mensen die het hebben... een voordeel hebben... Maar dan moet ze het wel goed doen. En nu zie je dat het niet helemaal goed... De eerste ding is niet helemaal goed geregeld... maar het wordt wel voor heel veel geld verkocht.
1: Daarom hoop ik dat die people uh, die nou voor zoveel geld bij Christie's geveld is... dat ze daar op een goede manier mee omgaan. Want hij zegt wel van... we gaan met de koper uh, zitten... om te kijken hoe we dit uh, fysiek... tot uiting kunnen brengen. Okay, dus als je daar dan een fysiek kunstwerk uh, aan hangt... wat uh, daarna verhandeld kan worden... Kijk, dan zie ik er wel iets in. Maar kunst is ook een heel raar fenomeen. want ja. kunst is eigenlijk precies hetzelfde ook als fiat currency. Want daar het is wel gekker voor geven. Ja, en ik daar wordt heel veel waarde aan gehangen op vanwege historie of iets in die richting. Maar in principe moet je kunst gewoon kopen omdat je het mooi vindt, dat is mijn mening. Maar ja. Wij, hebben, wij zijn daar zelf hier in Amerika mee bezig geweest... maar zo werkt de kunstwereld hier absoluut nee, het niet. het is
0: gewoon... ze willen het opkloppen, een verhaaltje. En alles met die dingen is verhaaltjes, verhaaltje... zodat mensen erin geloven. Maar dat is bij alles. dus is bij politiek, is met alles. Dus ze maken er een mooi verhaal van... zodat jij het gelooft dat het zo is. Terwijl de waarheid misschien anders is. En je moet gewoon kijken naar jezelf. Wat is het voor mij voor waarde? Wat vind ik? Vind ik het fijn voor mezelf? En niet voor andere mensen of investeringen. Dus je moet altijd kijken naar, je, naar jezelf. Ik wil nog even zeggen... Ja, vandaag, het is een lange chat, maar eventjes uh, kort, de, de, even alles weer bij elkaar. De, ja, demonstratierecht in Nederland wordt niet goed beschermd. Nederlanders hebben niet gelijke rechten. Dat is een heel groot probleem, we blijven daarover praten. Um, het is lente, dus we gaan de komende tijd mooier weer hebben. De verkiezing viel tegen, maar we hadden het eigenlijk al verwacht. Er zijn heel veel. Trump komt uit met de social network. Ik zag ook de Kennis Owens. Die heeft een eigen. Uh, hoe noem je dat? Een, um, een eigen. Kennis Owens heeft ook een eigen talkshow. Ze heeft daar zelfs een cancel corner. Waarin ze allemaal dingetjes die gecanceld worden door de bepaalde mensen inzet. Zo van oh, deze is gecanceld, deze is gecanceld. Want net als uh, ik, is zij ook uh, voor de cancel tegen de cancelculture. Dus ik moet dan misschien eens een keer ook een sweater sturen. Um, ja, in Nederland had je de knuffelboetes. Daar hebben we hier absoluut niet over. Hier gaat alles gewoon open enzovoort. Maar in Nederland heb je dus nog die lockdown die waarschijnlijk doorgaat. Ja, en die, die jongen die gaat natuurlijk alles doen uh, om maar een beetje in het nieuws te blijven. En dan, toen ging hij ineens testen en toevallig stond er een fotograaf die hem had gefotografeerd met zo'n ding in zijn neus. Dat... Uh, ja, alles voor de voor Ja, maar de je kuisuikers. hebt de grootste
1: rel hier niet eens vernoemd.
0: Welk grootste rel?
1: De feud tussen Candice Owens en de... Cardi B. Wapper.
0: Ja, Cardi B. Want hier zijn ook waps, hè? Dat is iets anders. Maar de wappies hier, als je dat hier zegt, dan uh, betekent dat iets anders. Maar Cardi B en Candice Owens, die hebben altijd beef. Die hebben altijd... Uh, ja, gezeikend, Cardi B. Dus vindt, Candice vindt dat Cardi B, wat ze allemaal deed, ook bij die... Uh, wat was het? MTV Awards of zo? Of uh, was het? 14? Het is gewoon
1: een ordinair ding.
0: Ja, die gaat allemaal rare bewegingen maken. En dat vinden ze geen goed voorbeeld voor kinderen. Dat vind ik ook niet. Dus dat zegt ze ook. En dan gaat Cardi B gaat er allemaal los enzovoort. Maar ze heeft nou haar eigen show uh, met haar eigen cancel. Je zag het net. De cancel, de uh, corner dingetje. En... Um, ja, nee, sorry
1: Hugo, het is geen wireless access point. Nee. Het is wel een access point. Want het is
0: ook wireless. Het is, yeah. <laughs> voor sommigen, ja, het is eigenlijk altijd wel wireless. Ik zou het niet uh, wired doen. Ja, en verder, we hebben deze week, ik heb eindelijk weer tijd om lekker het huis helemaal lente klaar te maken. Ik ga weer dozen inpakken. Uh, leven gaat door. Wij gaan kijken waar we naartoe gaan verhuizen. Maar we gaan uiteindelijk denk ik wel weg uit New York of in ieder geval moeten eens dus andere plekken van de wereld gaan zien. Daar ga ik jullie ook mee naartoe nemen. Dat kunnen jullie ook zien. Als we naar Miami en zo gaan. Dan uh, gaan we ook zeker livestreams en zo doen. De video's. Komt een nieuwe video live deze week. Um, ja, Voor de mensen die mij willen steunen. Er zijn ook andere manieren. Dirk, die gaat nog even kijken. Want ik heb al vaker die vraag gehad. Dat er in Nederland... Kan je met Nederlandse kaart betalen? dat dat ja, Ik zit in Amerika. Dus ik moet het met de Amerikaanse doen. Maar misschien kunnen we daar toch nog iets van verzinnen. Want ja... Het is wel leuk als Bitcoin, je... Bitcoin,
1: Eter, is allemaal beschikbaar ja, nu. Ja,
0: dat soort dingen heb ik wel al. Um, ja, ik ga, wij gaan de, deze week... Maar gewoon,
1: gewoon liken en subscriben is ook al heel, ja, we zijn en ook delen, al heel dankbaar. Ik vind het
0: heel en, leuk dat er heel veel mensen Reageren,
1: vandaag. ook super.
0: En ook dat er mensen zijn die uh, liken inderdaad. En, en, en delen met mensen, dat er meer mensen komen. Ik vind het leuk om anderen, van verschillende mensen soms een mening te horen. En ik zeg heel vaak... En, trouwens, volgens mij kan ik niks aan doen. Ik zal proberen het niet meer te zeggen. Dankjewel, Dirk. Het was een lang leuk gesprek. Ik hoop dat jullie thuis ook het heel leuk vonden. Been, die is volgens mij klaar om uitgelaten. Oh, nou ja, hij ligt nog te slapen, maar we moeten hem eens even uitlaten. Het is hier nu door al zomertijd. Dat is bij jullie nog niet, maar hier is het al zomertijd. Dus het is hier nog licht. En, ik zei weer en, is een belangrijk woord, dat klopt. Ik zie jullie snel weer. Succes deze week. Zorg dat je lekker, goed voor jezelf zorgt. Gezond, happy, healthy, financieel, onafhankelijk. Doe onderzoek. Ben positief. See you later. Bye bye.